0: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, tout d'abord, euh, nous vous souhaitons une, une belle et merveilleuse année 2022 pour que la littérature qu'on aime tant continue de, de triompher et surtout que la diversité de, de nos lectures se perpétue. Alors ce soir, pour la, pour la 164e rencontre, la 164e fois, euh, toutes les 20 minutes, donc euh, six éditrices, car ce soir, il n'y aura que des éditrices et c'est assez rare pour le signaler, euh, viendront présenter les titres qui viennent de, de sortir ou qui vont sortir les, les semaines prochaines, les semaines à venir. Alors je vous souhaite à tous une excellente soirée en compagnie de ces dénicheuses de talent et nous allons donc débuter cette soirée car vous ne connaissez pas encore l'ordre de passage mais il y a un petit indice quand même derrière moi. On va commencer avec Anne-Marie Métellier, euh, qu'on ne présente plus. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir, je suis euh...
1: très heureuse d'être avec vous.
0: J'aime beaucoup nous parler aussi. de
1: mes livres, je, et en plus, je vois, je vois vos visages comme ça, c'est génial. Je vais parler à des gens.
0: Oui, tout à fait. Euh, alors, bonsoir Anne-Marie, je suis ravi que vous puissiez ouvrir cette, cette rencontre. J'aimerais savoir dans quel état d'esprit, euh, déjà, vous abordez cette rentrée littéraire, qui est toujours aussi particulière depuis déjà deux ans, et donc, quels titres vous ont séduit au point de les, de les publier à partir du 14 janvier prochain, puisque le premier titre sortira le, le 14.
1: Oui, et eh bien, ce sont des, des, des rencontres que j'ai faites au cours des deux dernières années, des livres qui arrivent, puisque nous ne publions que de la littérature étrangère, donc il faut, on, on découvre les, les livres un an et demi ou deux ans avant de les publier, et c'est très bien, parce que c'est très émouvant de voir arriver, les, par exemple, le premier dont je vais vous parler, qui est Selva Almada, euh, ce n'est pas un fleuve qui est un grand livre sur un, la nature tropicale, mais pas la nature tropicale de, de, de plage du fleuve. C'est euh, Selva Amad a dans le nord de l'Argentine, la, de c'est-à-dire dans les régions tropicales du nord de l'Argentine qui sont limitrophes avec le, le Paraguay et le, et le Brésil. Et c'est un, un paysage très particulier de grands fleuves où il y a des, des, des espèces de monstres fluviaux. Il y a des raies géantes, des raies de fleuves des géantes qui peuvent faire jusqu'à deux mètres. Et nous sommes sur... Euh, elle va nous raconter une partie de pêche. Elle nous dit que quand elle était petite, tous les samedis, son père partait avec ses potes et ils allaient à la pêche. Ils rentraient le dimanche soir il n'y avait pas de poisson, et ils avaient la gueule de bois. Et c elle avait une vision du monde des hommes, et ces parties de pêche, elle savait que jamais elle ne pourrait y participer parce qu'elle n'était qu'une fille. Donc elle nous raconte une partie de pêche sur ce fleuve, et les trois hommes partent sur un bateau, sur une île, et ils vont pêcher, et ils vont pêcher une raie géante qui mesure euh, euh, presque deux mètres de long, et pour la sortir, ils vont la tuer en tirant au revolver sur elle. Et ils boivent, ils se racontent des trucs de mecs, et puis les gens du village viennent les voir, et puis on sent que l'atmosphère commence à, à, se, à se transformer, et le plus jeune, qui est le, le fils d'un de leurs amis, qui s'est noyé dans ce même fleuve, euh, ils l'ont amené parce qu'il faut former le petit, et il va se balader dans le village, et dans le village, il va rencontrer des gamines de son âge, et puis il va y avoir un bal le soir, et, et les hommes du village vont venir voir les pêcheurs, ils ne vont pas leur pardonner d'avoir tué de trois balles cette, cette raie, qui est à eux, parce que la nature leur appartient, et, et c'est il y a une, une ambiance, c'est un très court livre, il fait 128 pages, et là, on a l'atmosphère atmo, du fleuve, le et aussi se dégage, peu à peu, autour de ces jeunes filles qui se promènent dans le village, qui vont danser, qui vont à la fête, une ambiance bizarre, et, et je ne vais pas vous dire... Euh, pourquoi cette ambiance est bizarre et, et on est là avec eux, et tout se passe mal. Tout se passe mal, mais nous, on est baignés dans une atmosphère tropicale, et on est pris par cette histoire, et on est pris par ces jeunes filles, et on est pris par ce gamin qui les regarde, et qui ces, ces adolescents qui découvrent un monde que les hommes sont en train de saccager. C'est vraiment un grand livre sur la nature. Et c'est un livre aussi sur la jeunesse et sur l'adolescence et sa malléabilité au fantastique. Donc il s'agit de Selva Almada, euh, ce n'est qu'un fleuve. Ensuite, je voudrais vous parler d'un gros livre de James Meek, Vers Calais en temps ordinaire. Je ne vous ai pas dit, excusez-moi, je ne vous ai pas dit que la traduction de Selva Almada a été réalisée par,
0: par Alcoba. Laura
1: Alcoba, dont le, un roman sort. Laura est argentine, elle est franco et, et elle est, elle est en, comment et elle est sur le même rythme littéraire, le même rythme de, de, de musique, des mots, que c'est le C'est une, une traduction merveilleuse et extraordinairement réussie dans le sens, dans le genre sec, serré. On, les, les mots, on ne se paye pas de mots. Tous les mots ont, ont une importance. Et alors, pour James Meek, qui est traduit, lui, par David Fauquembert, On est au XIVe siècle. C'est un livre foisonnant, un livre extraordinaire, écrit dans une langue que l'auteur a créée mais qui n'est pas, qui, qui pas difficile, mais il y a un prix à payer. Vous, il faut lire les 30 premières pages en, en se disant en ne se disant pas que c'est compliqué à lire. Rien. Il faut lire, c'est tout. Et tout d'un coup, vous entrez dans ce monde. Vous êtes au XIVe siècle. Euh, les jeunes filles parlent un langage qui est très français. Euh, les, les autres personnages sont un jeune homme qui est un paysan, qui est un serf et qui va partir sur la route. Tout le monde part sur la route vers Calais. La jeune fille parce qu'elle vient de lire le roman de la Rose et qu'elle croit à l'amour courtois. On est au début de, 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 de ce mouvement qui va transformer la place des femmes dans la société au Moyen-Âge. Et elle, elle veut connaître l'amour comme dans le roman de la Rose. Et elle va rejoindre un homme dont on va découvrir que lui, le roman de la Rose, il ne sait pas ce que c'est, lui, il veut une femme, point. Et elle va partir pour le rejoindre en croyant qu'elle va vivre cet amour euh, courtois, merveilleux. Sur la route, elle va rencontrer un jeune homme qui est un cerf de son père et qui va partir pour pouvoir avoir de l'argent. Il va rejoindre une compagnie d'archers pour euh, pouvoir avoir de l'argent, pour racheter sa liberté euh, auprès du Seigneur. Il y a là les archers qui, eux, ont, sont à moitié des forbans, mais des hommes cassés par la guerre, parce qu'on est, on est en pleine guerre de 100 ans. Et il y a un clerc qui vient d'Écosse et qui va vers Avignon, il va rejoindre la cour du pape qui est en train de quitter Avignon. Et en face d'eux arrive le plus grand fléau de tous les temps, la peste noire, qui va décimer des millions de personnes à, à travers le monde. Et... Ce texte, le thème principal de l'œuvre de, de James Meek, c'est le cinquième bouquin de James Meek que nous, nous, que nous publions, a toujours eu pour thème l'amour. Et là, il nous montre, il nous invite à un voyage qui est au Moyen-Âge, sans fausser le Moyen-Âge, sans en faire quelque chose de moderne, tout en nous donnant à lire une vision des relations humaines un peu différente. Et pour écrire ce livre, il, a, il, a fait, il est parti à pied, sac à dos, et il a fait 180 km à pied en deux mois, pour pouvoir savoir ce que c'était que de voir la mer pour la première fois et il explique que quand il est arrivé comme son, comme son personnage du jeune homme qui n'a jamais vu la mer au bord de la Manche il a eu un éblouissement et il se met dans la peau de tous ces personnages et c'est un livre merveilleux c'est un choc littéraire comme le roman de la, le, le, le Nom de la Rose mais c'est beaucoup plus facile à lire sauf qu'il y a un prix à payer 30 pages. Est, on est, et on se trouve vraiment dans un, un Moyen-Âge euh, euh, auquel on croit. C'est totalement crédible et c'est totalement intelligible. Et, et c'est la guerre et c'est l'amour. Et c'est... Euh, la jeune fille va se rendre compte que les manants aussi, les serfs aussi, peuvent être amoureux. Et elle va évoluer. Tous vont évoluer dans ce périple vers Calais et ils vont arriver tous transformés, tous enrichis et en chemin ils vont avoir rencontré toutes les façons d'éloigner la peur, c'est-à-dire que les paysans font brûler des eaux d'animaux pour que la fumée éloigne le, la peste et les, les, dans les abbayes on crée un, un mur de musique et ils font des relais et il y a, un, il y a une, une scène qui me touche particulièrement parce que je la trouve d'une beauté extraordinaire où on crée, on, on va chanter sans arrêt pour que le chant arrête la pestilence et c'est un monde à la fois très réel et très 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 beau, magnifique et ces personnages vont arriver tous transformés euh, de façon étonnante. Je pense que c'est un très grand livre, celui-là. Et en plus, c'est le, le, le clerc qui est parti, qui va jusqu'à Avignon, fait, lui comprend le langage populaire et le langage de la demoiselle. Et il fait tout le temps des traductions. Alors il y a des débats sur, des, sur certains mots qui sont très, très drôles et, et très touchants pour nous qui savons ce qu'est devenu cette langue ce, ce qu'a créé James Smith c'est pour moi un chef dœuvre absolu
0: Je, par David Fockenberg
1: David Fockenberg qui a fait un travail merveilleux, extraordinaire que l'auteur le, le, lui a donné, lui a dit n'essayez pas de recréer des langues comme ça, faites comme vous sentez ce que j'écris et il a écouté la musique du texte et il nous la restitue et c'est magnifique c'est un gros livre. Ceux qui auront le courage de lire au moins 30 pages seront payés au centuple. À la fois, c'est un roman d'amour, c'est un roman de guerre, il y a de la gaudriole, il y a des choses, il y a de l'ironie, c'est magnifique. C'est un monde dans ce livre, un monde que. c'est... Je déteste les romans historiques, faut que vous vous dise. Et. Ce livre est exceptionnel. C'est un roman historique et ça m'a convertie. Et je suis assez dure. Ensuite, je vais vous parler toujours de l'histoire, mais de l'histoire contemporaine. Excusez-moi, j'ai ma liste. Avec un, un très court roman aussi, euh, islandais, de Sion. Sion est un garçon euh, très étonnant, euh, il, il, doit avoir 45, il doit friser la cinquantaine, et il est le parolier de Björk. Il est très connu dans le monde anglo-saxon, parce qu'il est, il est poète, et sa, son œuvre poétique a été, a été euh, traduite euh, à, au seuil sous la direction de Alain Babancou. Et là, il écrit un court roman, qui est le parcours d'un garçon après la guerre, on est dans les années 50, un garçon complètement banal, qui va s'intéresser à la politique et qui est dans une famille où l'oncle est en prison et il lui écrit des lettres. Mais on découvre que l'oncle est un nazi, que la tante est arrivée par bateau et qu'elle a les cheveux très 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 courts parce qu'elle a été tondue, parce qu'elle a fréquenté les, les, les nazis. Et on va voir ce garçon peu à peu se transformer. Euh, sa mère va le regarder euh, euh, évoluer, et c'est une brave femme, normale. Le garçon est tout à fait normal, mais c'est lui qui va créer le parti nazi en Islande. Et on a... C'est une étude sur... C'est une façon de nous faire percevoir comment la banalité du mal. Alors, il n'y a pas de suspense. Hein. On, ce garçon, on le trouve, il est, il est dans un train en Angleterre et tout d'un coup, il a une crise cardiaque et il meurt. Et donc, on va se demander qui est ce garçon et on va faire une espèce de parcours. On va voir qu'il était là pour aller au grand rassemblement des nazis qui a eu lieu dans les années 50, en Angleterre. Et à partir de là, on va dérouler le parcours de ce garçon. Et c'est très perturbant, très, très perturbant quand on voit certaines évolutions auxquelles euh, on, on, on assiste euh, en France, dans l'extrême droite, et, et ces choses-là. C'est vraiment, vraiment un livre intéressant, euh, pas, agréable, hein pas agréable, mais très très subtil et très instructif. Alors, ensuite... Euh, traduit, en février, par Eric Bourri. Est bien. traduit par Eric Boury. Traduit par Eric Boury. Merci de me remettre sur le droit chemin. Parce que je regarde ma montre aussi. Et j euh, oui. Alors, en f... en... au mois de février, on va avoir un grand livre de Jenny Fagan. Euh, la... Jenny Fagan est traduite par Céline Chevaler, son précédent livre, peut-être en, en avez-vous entendu parler, Jenny elle était écossaise, et elle a, elle a publié le, « hmm, Les buveurs de lumière », nous avons publié il y a deux ans, un livre qui a, eu, qui a vraiment eu un vrai public, un grand public, elle a, elle a, euh, on en a vendu une, 15 000. Et là, c'est un livre très étonnant, un livre fantastique, ça s'appelle la fille du diable et c'est l'histoire d'un immeuble. C'est la vie mode d'emploi ou l'immeuble Yacoubbian, ça se passe à Édimbourg et c'est... On est au début du... On est à la fin du 19e siècle et il y a une jeune fille qui arrive dans une espèce de bateau, on ne voit pas ce que c'est, on la voit arriver et on se rend compte qu'elle est dans un cercueil et elle rentre dans le port en ramant, et elle, euh, elle nous annonce qu'elle est la fille du diable, et qu'elle vient de tuer son père sur les hauts plateaux, et qui, mais qu'elle va payer la dette de son père, c'est-à-dire qu'elle va aller dans une maison, qui est la, la maison que nous allons connaître, et qui se trouve au 10 Lucambus euh, Lane, dans Édimbourg, dans c'est le seul immeuble, qui a plus de six étages euh, à Édimbourg, il, il appartient à un homme qui veut être euh, un bourgeois, il est à la mairie, il, est, il, se pense, il pense être un homme juste, mais sa femme est stérile, et donc il a acheté une jeune fille pour faire un enfant, mais il a acheté la fille du diable. Et on nous raconte l'histoire, elle arrive, elle a des très jolies cornes, et elle est belle, et, et elle va, euh, ils, ils, va, ils vont organiser une espèce de partouze mais, et elle va se retrouver enceinte tout de suite et sa grossesse va durer huit jours et elle va accoucher et ce bourgeois, cet homme euh, qui se croit un homme bien va euh, faire disparaître ces deux femmes qui lui résistent et pour, pour euh, euh, que personne ne l'embête et ne vienne faire d'enquête, puisque lui, il, il, est, il est la justice et le bien, il va liquider les petites sœurs de sa femme, qui sont des petites rouquines qui passent régulièrement demander des nouvelles de, de leur sœur, de leur grande sœur qui a disparu. Et la, la fille du diable jette une malédiction. Sur, cette, sur cet immeuble. Ça, c'est le premier chapitre, c'est dense, mais c'est le premier chapitre, et à partir de là, on va nous raconter l'histoire de cet immeuble maudit, par, par euh, décennies du XXe siècle, jusqu'à jusqu maintenant, jusqu'à Margaret Thatcher, et… Euh, par étage par étage, appartement par étage, appartement, et là on va rencontrer des personnages formidables, euh, extraordinaires, euh, un, un étudiant euh, euh, en, euh, comment ça en anatomie qui est en train d'essayer de reconstituer le, le squelette d'une sirène, Les, des, des filles, euh, euh, qui, des chanteuses, des, un poète... Qui est Brotigam, le, 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 le poète des années dans les années 70, qui vient fumer de l'opium dans son appartement, des, une, des, une médium, une médium qui la celle qui sait ce qui s'est passé dans le dans, dans l'immeuble et qui sait l'histoire de la malédiction. Et la médium essaie, d'appeler cette femme de cet homme qui a disparu et, de la, et la fille du diable, elle, elle essaie de les appeler pour comprendre ce qui s'est passé. Mais elle, sa maison dans sa maison, c'est très joli, il y a cinq petites filles en chemise de nuit qui se baladent sur les poutres apparentes. C'est une atmosphère extraordinaire. Il y a une fille qui est amoureuse d'un ours blanc qu'elle a vu dans la rue, qui était avec le, un, 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 un escadron de polonais, il y a des... Chaque étage a une histoire magnifique à nous raconter. Et je, je dois dire que Jenny Fagan renouvelle le genre fantastique. Et je trouve que quand même, à Édimbourg, écrire une histoire de fantôme, c'est quand même bien et faire durer une malédiction pendant 100 ans, jusqu'à ce que l'immeuble s'écroule, et, et comment la fille du diable reste là jusqu'à la fin pour voir et pour se venger de cet homme. C'est très... un, un de grands livres, magnifique, on est accroché on s'intéresse est... à tous ces gens qui sont si bizarres, ils sont tous un peu boiteux, et c'est un... un grand livre féministe. Voilà, c'est Jenny Fagan, elle a un, un talent assez extraordinaire et, et ce livre est reconnu dans le, au, au, en Angleterre et il est, la, la, la première ministre euh, écossaise l'a mis dans sa liste des grands livres à lire cette année. Euh, ensuite, je vous propose les Italiens, le groupe Wu Ming. Les Wooming sont de Bologne, et c'est cinq, euh, euh, cinq écrivains, qui, cinq garçons qui écrivent ensemble des livres qui signent Wooming Et là, ils ont pris une histoire, ils s'intéressent à les fissures de l'histoire, les moments où l'histoire bascule, et en particulier, là, on est au dixième anniversaire de la Révolution russe, et… Bogdanov qui est un écrivain de science-fiction et qui est aussi un philosophe et un chercheur voit arriver dans ce... et il est chargé d'élaborer une culture prolétarienne qui parle vraiment au peuple et de contrôler toute, toute cette culture intellectuelle qui a tendance à se répandre et il voit arriver une jeune fille très bizarre qui lui dit du parle. elle sort de son livre de, de, de l'étoile rouge le roman de science-fiction qu'il a écrit dix ans avant et c'est étrange pour un auteur de se rencontrer en face, de se retrouver en face d'une de ses créatures littéraires et elle va euh, jeter le, le doute sur ce qu'est en train de construire l'Union la, la, soviétique parce que, est-ce qu'ils sont en train d'inventer ce qu'ils sont en train de faire, ou est-ce qu'ils sont téléguidés depuis une planète extérieure Et c'est un livre très très intéressant et assez drôle, je dois dire. Je crois que j'ai presque compris mon tout mon temps. Je vous signale simplement un roman policier que d'un auteur que vous connaissez peut-être, qui est Arnaldur Indridason, Le Mur des Silences. Alors, si vous avez, si vous aimez, si mais non. Indridasson, maintenant, ses livres, c'est Lucie On est, Il a une tendresse pour ses personnages. Il raconte ses histoires de façon tellement subtile, tellement belle. On est fasciné. Chaque fois, je me dis « Non, mais ça va, c'est le 23e que je lis. » Je me dis ça, « Ça va, il, il va arriver au bout. Là. Non » Non, il invente des nouvelles choses. Il invente des, des nouvelles approches sensibles. Et là, dans, une, dans une, un immeuble, un mur s'écroule, il y a un cadavre derrière et on va faire l'enquête pour savoir qui, qui est là et on va voir toutes les, toutes les injustices et toute la, la violence dont peuvent être obligées euh, les femmes et les enfants. Voilà, je pense que
0: j'ai fait mon temps là. Je vous, il oui, faut que je merci. rende la parole ça. on va rendre l'antenne on va juste faire une petite photo de, de groupe voilà ouais. 3, 2, 1 et c'est parfait, photo qu'on fera évidemment avec tous les, toutes les éditrices merci infiniment Anne-Marie, à très merci bientôt merci beaucoup, au revoir au revoir Anne-Marie alors, on passe maintenant la, la parole à une deuxième éditrice, et c'est Valentine Gué, des éditions Globe, qui est accompagnée de, de Marie-Laure Pascoe. Je crois les avoir vues toutes les deux. Euh, Valentine, vous êtes bien là. Hein
2: Absolument, bonsoir Anthony. Bonsoir Valentine. Toutes et à tous.
0: Alors on est, on est ravi une fois de plus de vous recevoir, vous allez nous emmener évidemment tout autour du globe avec de la littérature indienne, allemande, nigériane et notamment le retour de Bernardine Evaristo, quel a été l'objectif de cette rentrée pour, pour vous Valentine et, et quels sont ces auteurs que vous allez publier parfois pour la première fois au catalogue globe
2: bah, L'objectif, euh, je pense que c'est de continuer d'essayer de vous offrir des livres qu'on ait envie de lire, qu'on ait envie de prendre, euh, d'attraper et qui euh, le, vous, vous, vous donnent envie de tourner les pages. Moi, j'ai un rapport à la lecture qui est quand même assez simple. C'est qu'un bon livre, c'est un livre aussi qu'on ne peut pas lâcher. Et euh, pour moi, c'est quelque chose de très important et c'est une question que je me pose euh, chaque jour tout en ayant en tête que, euh, c'est vrai que j'aime beaucoup les, comme vous, le, pour ceux qui connaissent un peu la maison, c'est vrai qu'on est un peu à la croisée des sciences humaines et de, de, de la littérature. Donc, avoir des livres euh, avec des personnages, des personnages forts et qui, de par leurs aventures, se retrouvent confrontés à des questions qui fassent sens et qui puissent nous permettre de, 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 de répondre à certaines questions actuelles. C'est quelque chose qui, qui, nous, qui me tient très à cœur, qui nous tient très à cœur et qui est vraiment à l'origine du, du projet de, de, de la maison. Donc, eh j'espère continuer à vous offrir en cette rentrée 2022 des titres qui puissent répondre à de grandes questions de société voilà, par, par la littérature. Alors, c'est vrai qu'on fait aussi de la non-fiction, mais la non-fiction, c'est autre chose. La non-fiction, ce peut être aussi avec des, des personnages, évidemment. Et puis, parfois, c'est un, un rapport aux questions qui est traité un peu différemment. Et puis, alors, avec le roman, avec euh, euh, le, le, la littérature, le roman, nous sommes dans un autre rapport, puisque là, on a vraiment des, des personnages, des personnages qui vivent les grandes questions de, de société. Et donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de, de continuer à faire euh, en janvier et en février. Voilà, j'espère avoir répondu succinctement à votre question, cher Anthony.
0: <rire> Alors, justement, le catalogue, euh, venons-y euh, avec quatre romans, Sucre mer, Fata Morgana, Mister Lover, Loverman et Complètement à l'Est, si on a un petit peu de temps encore peut-être, euh, quels sont-ils, euh, racontez-nous ces, ces quatre histoires
2: alors euh, je, donc, il, il est sorti hier est, je, je l'ai avec moi voilà, c'est euh, donc euh, euh, sucre amer donc je, je vais être un peu rapide mais je, je vous le montre euh, recto verso et pour ceux éventuellement qui auront le livre en main vous, vous verrez l'illustrateur le, 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 qui a Absolument adoré ce livre, ah, ah, c'est un petit peu amusé. Bon, c'est une petite. Euh, euh, c'est pas une private joke, c'est vraiment pour les lecteurs. Et il et, et, et y a quelque chose de, de. Voilà, une sorte de jeu des sept différences dans, dans la couverture qui correspond absolument euh, à, à, à ce premier roman. Alors, Rapidement, euh, Avni Doshi euh, se trouve avoir été euh, dans la, 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 la dernière liste, donc elle est vraiment finaliste du, de ce grand prix international qui est l'équivalent du, du Goncourt, mais pour euh, les, les auteurs anglo-saxons. Donc, elle était finaliste du Booker Prize. Et en fait, paraît-il, ça s'est joué entre euh, Douglas Stuart, que nous avons donc publié euh, au mois de septembre et avenue Doshi. Et ce qui est très intéressant, c'est de savoir que les deux livres euh, questionnent des questions questionnent une, une parentalité euh, compliquée. Voilà, des rapports enfant-parent euh, compliqués. Et moi, je trouvais que c'était des questions hyper intéressantes parce que euh, on a pu le voir, par exemple, pendant la crise du Covid qu'on vit encore. Des gens se sont parfois retrouvés dans des difficultés telles qu'ils avaient du mal à remplir leur rôle de, de parents. Et je trouvais que c'était très intéressant, littérature, de poser ces questions-là. Alors, pour ceux qui ont lu Douglas Stuart, éventuellement chez Bain, ça se passe entre une... Une mère qui est dans les années 80 à Glasgow qui se retrouve dans une situation sociale telle qu'elle a du mal à être la mère qu'elle aimerait être et c'est ce petit garçon qui fait tout pour sauver sa mère. Et avec Sucramère D'Avni Doshi, on se retrouve aussi dans cette inversion des rôles, c'est-à-dire que euh, l'héroïne euh, qui est donc aujourd'hui dans le livre est adulte, euh, qui s'appelle Antara, euh, se retrouve à devoir s'occuper de, de sa mère euh, qui, euh, qui, comment, enfin, qui a un début même très avancé euh, euh, d'Alzheimer. Et euh, le livre se déroule à Poon, en Inde, euh, mais l'Inde n'est pas le sujet principal. C'est-à-dire qu'Avni Doshi, d'ailleurs, a, a grandi euh, ensuite aux États-Unis. Maintenant, elle vit euh, à Dubaï. Donc, c'est un auteur euh, vraiment cosmopolite. On n'est pas dans la littérature indienne, strictement indienne. C'est autre chose. En revanche, ça se passe quand même à Pune. Et c'est vrai que c'est très, très inspiré d'une histoire qui lui est arrivée. C'est que euh, la mère, euh, donc cette petite fille, donc, on va dire Antavara on va rester dans la fiction, a été, sa mère, donc, qui s'appelle Tara, a vécu, ce qui n'est pas évident en Inde, des, dans les années 70-80, a voulu vivre une émancipation et a voulu vivre sa vie de femme, ce qui est donc encore une fois très compliqué en Inde. Et donc, elle est partie avec sa fille sous le bras, sur les routes, euh, et elle est rentrée à un moment donné dans cette secte qui est très connue, qui s'appelle la secte Osho. Euh, vous pourrez regarder euh, Googleiser au show, c'est quand même vraiment très très intéressant. Il y a d'ailleurs une série euh, documentaire sur Netflix sur Osho qui est absolument passionnante. mais c'est pas le sujet mais bon la mère s'est retrouvée dans la secte au elle était la, la maîtresse du, du, du gourou. Et puis bon une fois qu'elle n'a plus été la maîtresse du gourou, elle est partie avec sa petite sous le bras. Et cette petite fille n'a pas été élevée, c'est-à-dire qu'il y a une défaillance maternelle terrible et a vécu une enfance très, très, très difficile, très anxiogène, très inquiétante. À un moment, elle mendiait. Euh, euh, et, donc, et donc, cette petite fille qui n'a pas eu de soins, qui n'a pas eu l'attention maternelle euh, qu'elle aurait dû avoir, se retrouve adulte à devoir s'occuper de cette, de cette femme qui, qui a été très égoïste, qui ne s'est jamais, jamais occupée d'elle, et qui en plus continue à être absolument épouvantable. C'est-à-dire qu'avec la maladie, avec la maladie d'Alzheimer, euh, ça s'empire. Et donc, c'est toute cette relation euh, mère-fille, très, très difficile, où bien souvent les mères sont représentées comme étant des, 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 des êtres attentifs, doux, et, et là on n'est pas du tout dans, dans, dans ce modèle-là. Et le, le livre est vraiment est, est, est très beau parce que, évidemment, c'est un livre sur la famille, c'est un livre sur les relations mère-fille, mais c'est aussi un très grand livre sur la mémoire, ce qu'on qu choisit inconsciemment ou pas de, 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 de conserver euh, la mémoire défaillante aussi, la maladie d'Alzheimer. Et c'est aussi un très, très grand livre sur ce que c'est que de devenir artiste, parce que cette Antara devient une artiste. Euh, moi, je suis euh, très heureuse d'avoir ce titre euh, au catalogue pour toutes les raisons euh, évoquées. Euh, je pense qu'on a là vraiment affaire à un auteur de, de tout premier plan et euh, pour vous raconter un peu, c'est vrai que c'est intéressant de savoir pour, en littérature étrangère ce qu'il se passe à l'étranger et ce livre a une résonance absolument phénoménale à l'étranger il, il, il est publié dans je crois 25, 26 territoires je, je pourrais vous redire ça, donc c'est absolument phénoménal euh, elle, euh, elle, est, elle vient d'intégrer euh, la liste du, du prix euh, Pen Hemingway, qui est un, titre, un, 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 pardon, un prix très très important pour les, les premiers, les primaux romanciers. Et euh, son, 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 cette réalisatrice que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Dipa euh, Meta, va euh, adapter le, 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 le livre euh, au cinéma. Donc, on a là vraiment à faire un un livre tout à fait important, intéressant, et, 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 et malheureusement, je crois que euh, cette question de « nous allons devoir nous occuper de, de nos parents », c'est une, une réalité mondiale, et donc ce questionnement du renversement euh, des rôles est, je crois, une question tout à fait euh, d'actualité, importante, intéressante, une question de société que donc nous, euh, nous allons explorer euh, par euh, le roman. Voilà donc pour le premier titre de la saison 2022 chez Globe, euh, Sucre amère de euh, Avni Doshi.
0: Et traduit par Simone Mansot.
2: Absolument, absolument, qui est une, une grande traductrice de, de, de l'anglais enfin, d'Inde. Voilà, euh, j'espère, j'espère euh, que nous aurons un jour l'occasion de, de recevoir euh, Avni Doshi qui parle... Euh, vraiment très très bien de, de, de son livre avec beaucoup de, de, de finesse et, et c'est quelqu'un de, de très attachant euh, voilà c'est notre plaisir aussi malheureusement on n'a pas l'occasion de les voir suffisamment mais de rencontrer des, des auteurs intéressants c'est quand même c'est toujours inouï voilà je passe à la suite
0: et bien sûr, Fata Morgana
2: <rire> Alors, Fata Morgana, euh, Fata Morgana, c'est un livre qui, donc, que je ne vous dise pas de bêtises, euh, paraîtra le 12 janvier, donc la semaine prochaine. Euh, voici notre, notre belle couverture. Euh, je vous montre un petit, un petit quelque chose que je, oui, on a, maintenant nos livres, je vous, on le voit mieux avec euh, Fata Morgana. Mais on a des beaux livres avec des, des beaux intérieurs. On est assez content de voilà d'essayer vraiment de produire un écrin euh, à l'écrin que méritent euh, ces auteurs. Donc Fata Morgana aussi a une très belle euh, très belle intérieur bleu marine. Ça se voit pas très bien à l'écran, mais le résultat, nous, on en est, on en est très content. Et là, et là, vraiment, on a euh, un exemple, ça illustre absolument euh, la rencontre des, 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 des sciences humaines et de, la, et de la littérature, parce que les questions que Chika Unigwe, donc, euh, qui est donc nigériane, euh, aborde dans, dans ce livre sont absolument, absolument primordiales. Euh, rapidement, avant de vous raconter cette euh, cette histoire qui est extraordinaire extraordinaire qui est à la fois drôle et en même temps il y a un petit côté polar et un... bon j'y viens Chica Unigue est quelqu'un qui est très très reconnu dans le monde universitaire parce que c'est la première qui a vraiment documenté la migration mais au féminin et qui a réussi avec, elle est nigériane, donc, qui a réussi à ra raconter vraiment de l'intérieur quels étaient les véritables enjeux, euh, pour quelles raisons on décidait de, de, de quitter son pays. Et généralement, lorsqu'on décide de quitter son pays, c'est parce que son, votre pays euh, soit est en guerre. Hein, euh, soit n'est ne, pas en capacité de vous offrir réellement un avenir. Et ça, nous, on ne on, on on peut pas le comprendre en vérité. Et il faut vraiment avoir quelqu'un qui a le talent d'une chica, Unigue pour vous le faire, non pas vous l'expliquer, parce que les explications, en fait, je crois que malheureusement, euh, on peut vous expliquer plein de choses, on nous expliquer plein de choses, ça ne passe pas. En revanche, quand ça passe par une histoire, une histoire merveilleusement crédible. Je crois qu'on arrive à... à, à vrai... C'est ça la, la force de la littérature. Et donc, Chika Unigwe raconte l'histoire de euh, quatre euh, femmes nigérianes, euh, en, en tout cas qui sont passées par le Niger, elles ne sont pas toutes nigérianes, mais elles sont passées par le Niger, et qui, sciemment, ont euh, accepté un contrat. Euh, très compliquée puisqu'elles euh, le savent, qu'elles vont, pour pouvoir quitter Lagos euh, et donc aller en Europe, à Anvers précisément, euh, elles acceptent de, de se prostituer. Et donc, le contrat, c'est que, et c'est une, une réalité, puisque Chika pour écrire ce livre, a... Euh, fait un travail de sociologue inouï puisqu'elle a passé euh, d'ailleurs le livre est dédié aux prostituées avec qui elle a travaillé de nombreuses années pour raconter cette histoire. Donc euh, donc ces quatre femmes vont euh, rem, vont, vont acceptent de se prostituer mais ce qu'elles imaginent c'est que ça va durer euh, un certain nombre d'années le temps de rembourser leurs dettes. Et donc elles se retrouvent euh, à Anvers, et l'histoire, le livre commence comme ça, elles sont dans l'appartement qu'elles partagent, donc il y a une madame, on appelle ça une madame, qui est une nigériane, donc une mère macrède nigériane sur place qui s'occupe d'elle, et, elle. et elles apprennent la mort de l'une d'entre elles. Et ces femmes qui étaient très secrètes, parce que toutes, elles travaillent en se disant, voilà, j'en ai plus que pour euh, 3 ans, 4 ans, 5 ans, euh, euh, ce qui est d'ailleurs un leurre, hein, euh, on leur fait croire que, euh, que, 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 le, que, que ça va durer un temps mais en fait c'est absolument impossible de s'en sortir et l'une d'entre elles euh, vient, a été assassinée et donc elles sont tellement dévastées que pour la première fois elles partagent leur histoire et ce livre qui évidemment part d'une histoire absolument dramatique et nous, nous, nous fait rentrer dans les histoires de chacune d'entre elles donc il y a une construction extrêmement efficace parce que Chica est également en plus d'être un bon écrivain c'est une très bonne scénariste nous raconte donc les destins de ces quatre femmes même celle qui a été assassinée et là c'est une c'est vraiment d'une authenticité et en même temps on n'arrive pas à décrocher, c'est-à-dire qu'on veut, veut connaître leur histoire. Il y en a une qui a fait des grandes études universitaires, euh, l'autre qui a une histoire de famille absolument dramatique, encore une autre qui a fui un pays en guerre. Et donc, voilà, les, 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 le, le, le livre est, est entrecoupé de l'enquête pour essayer de comprendre comment cette Sissi a été assassinée et ensuite la vie, la, vie de, la vie de ces femmes. C'est traduit par une, une traductrice que vous avez certainement peut-être identifiée qui s'appelle Marguerite Capelle et qui a fait un travail remarquable euh, parce que le livre est écrit dans différents dialectes euh, euh, nigériens euh, et qu'il a fallu donc garder la musique de, 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 de cette langue euh, que c'est un livre qui est très important aussi parce que c'est un livre qui est écrit par une Nigérienne. Donc, ce n'est pas un point de vue extérieur, c'est vraiment un point de vue de l'intérieur. Donc, il fallait aussi dans la langue conserver euh, ce rapport. Et là, vraiment, euh, euh, Marguerite a fait un travail vraiment, vraiment, vraiment euh, remarquable et qui pose aussi euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions aussi sur notre rapport avec... Euh, euh, la migration, et Dieu sait si la migration est un grand, grand sujet euh, d'actualité et qui ne va pas… Euh, et on va, on va être confronté à ces questions encore longtemps parce qu'avec le réchauffement euh, climatique, on sait que toute l'agriculture est en train de migrer au nord euh, de l'Europe… Euh, donc ça va être à un moment donné des gens vont avoir une vraie difficulté pour se nourrir donc ce sont des questions qui sont vraiment de, de tout premier plan voilà donc c'est Chika Unigou et vraiment je, je, vous, je vous invite à, à lire ce livre c'est un auteur que nous allons suivre, c'est un auteur que nous souhaitons inviter et c'est un auteur aussi très 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 euh, sympathique euh, euh, intelligents et, et, et que, que, que nous avons à cœur de, de défendre au catalogue. Euh, voilà, et puis ensuite, nous avons notre chère Bernardine Evaristo, qui, en, en février, le 2 février. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient identifié « euh, Fille, Femme, Autre euh, », qui avait également eu hein, le booker en, en 2019, euh, je ne vais pas vous reparler peut-être de Fifa Mode parce qu'on n'a pas, pas beaucoup de temps mais en gros c'était la, la, la force de ce livre hein, c'était d'avoir euh, réussi à mettre donc, 12 personnages euh, euh, féminins, euh, noirs euh, dont un personnage transsexuel et finalement il voilà, y a des questions aussi sur les pourcentages de sang que nous avons noir blanc indien etc donc il y a aussi un personnage donc c'est pas très clair et, et ces femmes c'était génial parce qu'elles se retrouvent on avait l'impression qu'on était à un dîner ou un déjeuner de copines que tout le monde se coupe la parole et qu'en même temps on a un livre absolument génial où euh, où, 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 enfin, cette Bernardine Evaristo est vraiment un grand écrivain parce qu'elle a réussi à mêler toutes ses voix sans qu'on soit perdu et euh, à nous raconter euh, le, le destin sur 150 ans de, 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 de ces femmes donc Bernardine Evaristo revient avec vous allez re je, vous montre la, je vous ai remontré la, la couverture du fameux parce qu'on a, euh, on, on a continué dans, dans la lancée euh, donc vous voyez il y a quand même une, une parenté <rire> euh, avec Mr Loverman et euh, Mr Loverman, écoutez, je ne sais pas si euh, c'est assez rare moi que je, que je ris franchement en lisant un livre c'est comme si l'humour dans les livres, ce n'était pas évident et vraiment avec Mr Loverman, j'ai ri franchement c'est-à-dire un, un rire sincère euh, comme euh, si on regardait, euh, je sais pas, un film drôle ou... Euh, voilà. c est, c est, je, je, je me suis vraiment marrée. Et donc, Mister Loverman, c'est l'histoire de euh, Barry, qui a euh, donc euh, émigré en, en, dans les années 60 à Londres avec sa femme. Euh, il vient d'Antigua, de, de euh, donc c'est dans les Caraïbes. Et donc, dans les années 60, il était jeune homme, avec vraiment l'ambition de s'intégrer dans la société anglaise, qui était aussi encore très, très puritaine. Il est donc Maria Carmel, qui est donc extrêmement croyante. Ils ont des enfants. Il fait vraiment tout ce qu'il faut pour être un bon mari, gagner sa vie, offrir une belle vie à sa famille. Et puis bon, bah aujourd'hui, il a 75 ans, c'est un, un autodidacte extrêmement cultivé, euh, euh, qui, qui porte des, des beaux costumes, il est, il est charmant, c'est est vraiment un, un gentleman des Caraïbes. Et euh, Carmel, qui, est très, qui, qui, est, qui, qui vit sous le poids de la communauté, donc, euh, euh, qui, va, euh, qui est très pieuse, qui a très peur du candiraton… Euh, soupçonne son Barry de lui être infidèle depuis toujours, depuis toujours. Et, euh, et c'est vrai que Barry n'est pas souvent là, Barry euh, rentre très très tard. Euh, et euh, et, et elle, a, elle a raison, Barry ne lui est pas fidèle. Sauf que Barry, euh, en fait, est amoureux en effet depuis toujours de la même personne. Mais Barry est amoureux de son amour de jeunesse qui s'appelle. Maurice. et donc c'est l'histoire d'un joyeux coming out à 75 ans et euh, Barry a bien l'intention euh, sur le tard hein, de profiter de, des dernières années de sa vie pour être, pour être heureux et ce livre est vraiment, euh, à, en plus d'être drôle hein, euh, et et re, on retrouve le style de Bernardine Evaristo, bien que ça soit un petit peu plus classique. Euh, on, on, ce livre pose des questions vraiment très très intéressantes aussi sur, sur l'immigration. C'est-à-dire que quand euh, Barry a migré euh, à Londres dans les années 60, c'était pas le même Londres et la société a tellement changé que aujourd'hui peut se, se, se permettre de, de, de s'interroger sur parce qu'il bon, voit autour de lui, bah oui, le monde a changé sur, sur la vie qu'il qu pourrait mener. Je, vraiment, je, 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 nous, on sait que Bernardine a eu ses lecteurs, a trouvé ses lecteurs avec FIFAM femmes, autres, et ses lecteurs ne seront pas déçus avec euh, Mister Loverman, parce que c'est un euh, grand, grand, grand livre euh, qui explore euh, euh, bah, la sexualité. Euh, L'identité, évidemment, afro-caribéenne et euh, qui ne, ne verse jamais, jamais, jamais dans la victimisation et, euh, et, qui, sur, et, qui, et, et qui, en plus de ça, est, est une expérience littéraire et linguistique euh, vraiment très, très savoureuse. Voilà, donc ça, c'est notre, euh, notre Mister Loverman euh, de Bernardine Evaristo. Et nous poursuivons, nous poursuivons avec Walter Kampowski. Euh, vous aviez peut-être identifié euh, Schluss, que nous avions malheureusement qui a un peu pâti de la crise du, du, du Covid, puisqu'il a été déplacé, enfin, bon bref, ça a été très compliqué, mais malgré ça, il a, il a trouvé ses, ses lecteurs. Donc, Walter Kampowski est aujourd'hui considéré comme étant le, plus grand auteur allemand donc par les allemands euh, walter kampowski euh, est mort et en fait son œuvre a été redécouverte posthume à l'étranger euh, et nous en donc nous publions de un publier chous et euh, complètement à l'est euh, très rapidement walter kampowski est quelqu'un qui est né euh, euh, donc euh, enfin, qui avait 17 ans pardon pendant la guerre la Seconde Guerre mondiale, et qui était à l'époque à la frontière, vraiment tout au nord de l'Allemagne, à la frontière russe. Et lui a toujours, toujours été, un, et sa famille aussi, vraiment ont, ont tout fait pour mettre du sucre dans les, dans les tanks nazis. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment toujours été milités, ils ont pris des risques terribles. Seul son père a été dans l'armée, les, dans les dans dans parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais euh, voilà, Walter Kampowski et sa mère. Voilà. Et donc, après la, la Seconde Guerre mondiale, lors de la division tripartite de l'Allemagne, euh, il a été euh, accusé euh, par l'Allemagne de l'Est de travailler à la solde des Américains, et il a pris 25 ans de, 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 de prison à euh, dans, ce, dans cette prison de Bonzen qui se trouve donc à, en Allemagne de l'Est et qui est, voilà, il s'est retrouvé en 1946 dans une prison où il y avait de tout euh, donc il y avait aussi des gens qui, qui sortaient des camps et qui se retrouvaient là un peu par hasard qui étaient trop faibles pour faire autre chose il y avait des, 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 des gangsters il y avait des nazis, il y avait de tout et il s'est dit il faut absolument, absolument faire une photographie du peuple allemand à ce moment-là et c'est là que son œuvre... Euh, s'est déployé, qu'il a commencé donc d'abord à euh, réunir euh, tous les témoignages de, de tout ce qui pouvait constituer une photographie de la, de la population allemande. Aujourd'hui, euh, ça représente un collage de 6000 pages qui est conservé à l'Académie des beaux-arts euh, de Berlin qui est publié par une université américaine que peut-être nous publierons parce que c'est absolument incroyable. Et il a écrit des livres absolument, absolument géniaux. Euh, et, et donc, complètement à l'est, que nous vions là, on a un, un bandeau qui dit donc un road trip dans les ténèbres nazies. Ce n'est pas nous qui l'avons dit, c'est le journal le Times. Et donc, c'est l'histoire... Euh, d'un journaliste dans les années 90, euh, donc juste après la chute, le démantèlement de l'Union soviétique et la chute du mur de Berlin. Euh, donc ce jeune journaliste euh, essaye de s'en sortir. Ce n'est pas, pas facile. Et il euh, y a une société, de, 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 une, une marque de voitures qui le contacte pour rédiger. Un petit, un petit fascicule pour encourager les gens à faire du rallye automobile en Pologne. Et à l'époque, la Pologne, c'est vraiment considéré par les Allemands, donc Pologne qui était une partie, dont, dont une partie était donc la Prusse orientale, donc l'Allemagne, et, 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 et qui était vraiment l'Allemagne nazie, et considéré, vraiment, on considère que les, les Polonais sont des moins que rien. Et donc, il, re, il va dans cette région pour essayer de documenter la région et en faire quelque chose. Et en fait, au lieu de euh, tomber sur des endroits bucoliques, il tombe sur toutes les horribles euh, traces de l'Allemagne nazie. Et il se trouve que lui-même est né dans cette région en 1945. Et là, il se confronte à son histoire et à son passé et à l'histoire de sa propre famille. Donc, ce livre est une enquête est une enquête à la base parce que il doit partir enquêter mais c'est une enquête historique et personnelle de tout premier plan et qu'il faut absolument absolument lire lorsque l'on s'intéresse à notre histoire récente et ce qui est intéressant c'est que certes on parle de la Seconde Guerre mondiale mais on parle de du monde de l'Europe qui est en train de se de se, de, se, de, se, de se constituer et donc euh, pour nous Européens c'est très très important je pense euh, de, de, de lire ce, ce genre de livre voilà et ce sera tout pour Globe puisque nous publions peu euh, et que quatre livres pour janvier février euh, nous souhaitons pas publier plus voilà pour pouvoir euh, s'occuper au mieux de nos auteurs de, nos,
0: de, de, de la chaîne
2: du livre aussi, euh, et pour pouvoir évidemment donc accompagner au mieux euh, nos livres.
0: Merci Valentine. On, on fait une, une petite photo de groupe avant de passer à, à la suite. 3, 2, 1. Et c'est bon, parfait. Merci, merci infiniment, Valentine. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup à vous
2: tous. Et puis j'ai oublié de vous souhaiter une très bonne année. Merci. <rire> à bientôt.
0: Merci. Au, revoir. Au revoir, Valentine. Au revoir. Alors on va passer à la troisième éditrice. On va partir directement en Suisse, en Terre-Elwette, euh, avec Caroline Couteau, qui euh, qui est donc euh, la fondatrice, pas la fondatrice, pardon, euh, mmh. <rire> la directrice des éditions Zoé. Euh, qu'on a déjà reçu il y a quelques mois avec un immense plaisir. Euh, alors, dites-nous, parce que, pardonnez-nous, on a pris un petit peu de retard, comme souvent dans ce genre de, de rencontres. Euh, Racontez-nous les prochaines sorties, notamment entre poésie, premier roman et auteur aguerri. Euh, la rentrée Zoé s'annonce plutôt chargée.
3: Oui, mais quand même pas tellement en quantité Puisque euh, je ne vais pas parler des poches, que des nouveautés. Il y a deux nouveautés en janvier et deux nouveautés en, en février. Euh, je commence Bien sûr, bien sûr, Caroline, allez-y. Alors, je vais commencer avec euh, une jeune auteure qui s'appelle Haute Seigne. C'est euh, le quatrième roman, L'Amérique entre nous. C'est un livre sur l'amour. Sur euh, la naissance de l'amour, sur le désir féminin, l'état amoureux, la fidélité, la loyauté. Sur le sujet de la sexualité féminine, Audsègne, dans ce livre, est aussi forte qu'une Doris Lessing ou qu'un D.H. Lawrence. Pour Audsègne, c'est un livre sur l'amour libre, sur le polyamour, mais pour moi, c'est un livre euh, sur l'amour tout court. Pour ceux qui ont déjà lu d'elle chronique de l'Occident nomade ou bien une toile large comme Le Monde, par exemple, ils retrouveront cette intelligence qui la caractérise et qui est traduite par une écriture qui, qui fuse, qui est très personnelle, mais jamais narcissique, je dirais. Et dans ce livre, elle est ici plus rapide et plus honnête. C'est aussi une de ses marques de fabrique, l'honnêteté est plus honnête que jamais. Alors l'histoire c'est euh, une narratrice qui avec son compagnon part pendant trois mois euh, aux états unis pour faire un, un road trip donc vraiment euh, de la côte est à la côte ouest et retour par le sud à la côte est. C'est un pays que tous les deux adultes. Euh, depuis toujours, ils connaissent par cœur son cinéma, ses stars, sa musique, sa littérature mais surtout sa musique et son cinéma euh, ils connaissent aussi beaucoup, ils ont, ils ont des tas d'idées euh, de, de ce que sont les villes et beaucoup de ce que sont la nature mais ils n'y sont encore jamais allés, ils ont la trentaine euh, et c'est donc la première fois qu'ils vont aux états unis ils vont confronter leur fantasme avec la réalité. Pendant ces trois mois, elle va aller interviewer pour un magazine européen euh, des stars. Donc on la voit entrer chez Leonardo DiCaprio, chez Mary Streep, chez Bill Murray, chez Ethan Hawke et, et toutes sortes d'autres. Et elle leur pose toujours la même question qui est euh, celle de leur corps dans les scènes d'amour. Est-ce que dans les scènes d'amour filmées, c'est leur corps à eux euh, euh, être humain euh, euh, ou est-ce que c'est le corps du personnage fictif Donc on tourne, on tourne vraiment autour de cette question euh, chaque fois qu'elle qu rencontre un, un acteur ou une actrice. Le compagnon, quant à lui, est photographe animalier, donc lui aussi il a du travail euh, et c'est l'occasion pour nous lecteurs de descriptions euh, assez sublimes euh, de nature et puis elle a un autre projet pendant ces trois mois elle, a, elle, a, elle veut absolument dire à son compagnon avec lequel elle vit depuis dix ans euh, qu'elle est tombée amoureuse il y a six mois d'un autre et qu'elle veut absolument vivre euh, ce nouvel amour tout en continuant à l'aimer lui, son compagnon. Euh, le, vo le voyage avance à grands pas. La narratrice remémore la jeunesse de son amour avec son compagnon, de son amour avec son nouvel amoureux et elle tarde, euh, elle n'arrive pas, pas à lui parler. On est presque à deux semaines de la fin du voyage et euh, elle, ne le lui a, elle, elle ne lui a toujours rien dit. Évidemment, je ne vais pas vous dire comment ça se termine. Euh, chacune des neuf parties du livre s'ouvre avec une bande-son dont la tonalité est peut-être euh, la nostalgie, le romantisme, une certaine forme de romantisme. Vous avez Patti Smith, vous avez, vous avez le groupe Abba. Vous avez Chad Baker, vous avez David Bowie, vous avez aussi Mariama et d'autres choses que je ne connais pas parce que je ne suis, suis, suis pas de la même génération que Watson. Elle a 34 ans et voilà, elle vous embarque, ça, ça coule, ça marche bien, c'est contemporain, c'est intéressant, ça parle évidemment euh, un peu à tout le monde, hein, ça nous concerne tous. Euh, j'ai des retours d'hommes, j'ai des retours de femmes, de jeunes et de moins jeunes. Euh, voilà, C'est un livre qui touche parce qu'elle est intelligente et aussi parce qu'elle se met en danger et qu'elle reste très humble, je trouve. Si ça vous intéresse, je vous recommande d'aller sur notre site. Euh, elle parle de son livre pendant une, une minute et demie et euh, elle, est, elle est bien, elle est intéressante.
1: Elle est, on, on voit déjà son énergie et sa force.
3: Voilà, ça c'est un livre qui est « L'Amérique entre nous » qui est sorti aujourd'hui, c'est-à-dire le 6 janvier. Le deuxième livre qui sort le 6 janvier, c'est une traduction de l'allemand d'un auteur qui s'appelle Thilo Krause, c'est son premier roman, et le titre est « Presque étranger pourtant ». C'est un livre qui a été traduit par Marion Grave qui est la traductrice de Robert Walser, et qui euh, a du coup un grand sens de la langue, une grande sensibilité à la, à la poésie. Thilo Krause euh, a déjà publié plusieurs recueils de, de poésie, c'est son premier roman, et avec ce premier roman il a reçu le prix Valzer. Euh, peut-être que ça vous dit un tout petit peu quelque chose, euh, c'est le prix que Elisa Chua du Sapin a reçu pour son premier roman Hiver à Sokcho. Je pense qu'il a reçu ce prix pour la beauté assez saisissante de son écriture et pour sa capacité à créer une atmosphère qui est à la fois, je dirais, menaçante et lumineuse. Kilo Krause est né en 1977, à l'époque dans ce qui était l'Allemagne de l'Est, dans une région qui est tout à l'Est de l'Allemagne, qui touche la Tchéquie et qu'il y a, qui a un fleuve qui s'appelle l'Elbe, qui partage les, la frontière, enfin qui partage les deux pays. Je vous le dis parce que le fleuve est très présent dans, dans le livre. Il a donc 12 ans en 1989, au moment de la chute du mur, euh, donc au moment de la réunification entre la très riche Allemagne de l'Ouest et euh, la pauvre Allemagne de l'Est communiste qui a souffert évidemment d'une atmosphère assez asphyxiante, mais qui a aussi euh, un sens de la solidarité, évidemment bien plus développé qu'à à, l'Ouest capitaliste. Kilo Krause a éprouvé euh, ces deux logiques, et euh, ben, il n'est pas le premier à le dire, hein, c'est vraiment un constat très partagé, la cicatrice politique politique euh, entre l'Est et l'Ouest, elle euh, lente à, à se résorber et c'est un élément euh, qui est très présent dans l'œuvre, euh, dans, dans le texte. C'est l'histoire d'un homme, je ne vais pas m'attarder très longtemps sur l'histoire parce que je pense que c'est vraiment l'atmosphère et l'écriture qui sont particulièrement euh, frappants dans ce livre. Euh, c'est l'histoire d'un homme de 40 ans qui part à la dérive il a une femme, il a une petite fille qu'il qu adore, une femme avec laquelle ils s'entendent très bien, ils sont complices, mais ils s'entendent de moins en moins bien, pas parce que l'un ou l'autre a commis une quelconque faute, mais parce que lui s'isole et communique de moins en moins. Pour essayer d'arranger les choses, il décide de déménager et de s'installer dans la région dont je viens de vous parler, c'est-à-dire tout à l'est de, de l'Allemagne. C'est une région euh, au paysage extrêmement romantique, où il y a par exemple des, des falaises de, de grès euh, très, très spectaculaires. Et, et il y a donc vécu euh, le narrateur quand il était enfant. Euh, et il y a vécu un accident tout à fait traumatique et un peu originel euh, à la fois de sa vie et du roman puisqu'il euh, faisait de la varap, de l'escalade sauvage avec un ami à l'âge de 12-13 ans, et que cet ami est tombé de très haut et qu'il a perdu une jambe. Donc, il est devenu euh, euh, unijanguiste. Et euh, cet accident, les parents, le, la, la, le, le, les villageois lui ont fait peser euh, euh, très clairement une culpabilité parce qu'il était légèrement plus âgé que, que l'ami, donc il est, il est rongé, il est on, hanté par, ces, par cet accident et le fait de retourner chez lui réveille cette culpabilité encore plus douloureusement et puis il y a une autre chose euh, qui est très difficile à lui, pour lui de, à gérer, c'est la présence dans cette région de groupes néonazis ça se passe aujourd'hui hein, et d'un racisme euh, même s'il est latent, même s'il est, est rampant, il est extrêmement euh, évident. Et il supporte très mal euh, le rejet euh, caché, disons un peu hypocrite, euh, des Allemands à l'égard des Tchèques qui viennent travailler dans cette partie euh, très à l'est de l'Allemagne. Voilà, le livre est en fait un va-et-vient entre l'enfance et l'âge adulte, d'une part, qui se font écho, et un va-et-vient entre quelque chose de très intime et quelque chose de tout à fait politique. Euh, Krause arrive à euh, traduire les émotions de manière... Euh, il a des descriptions très concrètes et très physiques des émotions et euh, un art des images qui, sont, qui est vraiment allez, très accompli. Il y a des images à, à, couper, le, à couper le souffle. Euh, il crée, je vous parlais d'atmosphère au début euh, un suspense assez subtil tout au long du livre qui, met, euh, qui nous met lecteurs sur le qui-vive qui nous rapproche de, du narrateur et c'est un suspense assez indicible assez difficile à, 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 à expliquer il y a une menace une menace à la fois collective et intime mystérieuse et qui rôde et ça c'est je pense vraiment euh, des choses qu'on retrouve assez souvent dans la littérature de, des auteurs allemands et, 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 et surtout autrichiens qui, euh, ben, je pense à Thomas Bernhard mais aussi à Hans Lep -Lepert, qui, euh, ben, voilà, dont, dont le sujet est, est récurrent et, et toujours et encore sur, sur la, la Deuxième Guerre mondiale voilà, moi, je trouve que c'est un livre important pour son écriture, une sombre splendeur, cette, cette écriture. Alors, vous avez euh, autant l'intelligence d'Aude fuse, d'Aude saigne fuse et est brillante, autant Krause est ample et a, et a un souffle qui, qui vous envoute. En voilà, donc ça, c'est les, euh, les deux livres qui sont sortis aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler euh, de février avec d'abord le chant de Chilo de Sébastien Ménestrier. C'est un manuscrit qui est arrivé de Besançon sur nos piles à Genève. Euh, je ne connaissais pas Sébastien Ménestrier qui pourtant a écrit un premier roman chez Gallimard et un deuxième roman dans la collection Qui vive euh, euh, de buchet chastel collection qui a disparu donc euh, ben, il se trouve que je reçois passablement de proposition des auteurs qui ont publié euh, chez Qui-Vive mais tout ça je ne le savais pas avant de, de lire euh, ce, ce texte ce manuscrit assez mince et euh, j'ai eu un vrai coup de cœur pour euh, cette, cet aspect euh, assez rugueux, sauvage et très original, je n'avais jamais lu ça il y a une simplicité, et un naturel qui me plaise, et ça c'est vraiment quelque chose qui, qui, que vous pouvez retrouver comme écriture chez aux éditions Zoé, la simplicité, c'est quelque chose qui, que j'aime et que je trouve très difficile à, à trouver. Euh, voilà, C'est l'histoire d'une jeune femme qui se travestit en homme pour faire partie de l'armée du Lys pourquoi elle fait ça Parce qu'elle pense que la vraie vie, l'aventure, c'est la guerre, c'est le voyage, c'est le vent, c'est la complicité virile. Alors, euh, elle se fait engager par Ulysse, même de, même de très près, puisqu'elle euh, va participer à la prise de Troie et être à côté d'Ulysse dans le cheval euh, de Troie. Il y a une petite scène très courte où on, on la voit... À, attendre des heures dans ce cheval, il fait chaud, euh, euh, et, et, et ne pas savoir si oui ou non, euh, finalement, les croyants vont, vont laisser entrer le, le cheval. Et euh, elle ressort complètement dégoûtée de cette mise à sac de la ville, euh, de cette violence, de ces, de ces viols, euh, et euh, elle, 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 elle cherche une issue pour, euh, pour pouvoir euh, s'enfuir et l'issue va se présenter au moment où euh, Ulysse euh, et ses soldats euh, arrivent sur l'île du Cyclope, enfin des Cyclopes. Et, et les, et les, et après l'épisode de Polyphème où Ulysse va crever euh, l'œil euh, du, du, du Cyclope, elle fugue et elle laisse les, les compagnons d'Ulysse reprendre le bateau sans elle. Là, vous avez deux euh, reprises. Euh, du, de mythes d'une part euh, avec le, la mise à sac de Troyes chez Homer et puis euh, un soldat qui fugue sur l'île de Polyphène avec Virgile et puis il y a une troisième référence qui arrive parce que quand elle, elle, elle se retrouve toute seule sur cette île enfin croit-elle dans un premier temps toute seule elle va devoir euh, ben, se débrouiller pour euh, ben, aménager une sorte de litière, faire un toit pour protéger de la pluie, manger les baies <coughs> qu'elle doit identifier comme comestibles comme ou toxiques. Et euh, donc, il y a une confrontation avec la nature qui est tout à fait intéressante et avec la solitude. Et là, elle, comme chez Robinson, elle redevient une femme. Et sur cette île, elle va devenir elle-même. Donc, elle était femme, elle est devenue homme, elle redevient femme et elle devient elle-même. Elle, elle n'est pas toute seule, en fait, dans cette île. Il y a encore trois hommes, trois mâles, je ne sais pas s'il faut dire homme ou mâle pour les cyclopes, et des femmes, beaucoup de femmes. Et ces femmes euh, ont été extrêmement maltraitées par les hommes. Alors, elles cherchent à se débarrasser d'une manière ou d'une autre de ces trois cyclopes et elles vont demander à l'héroïne, de crever l'œil, l'unique œil, de ces trois cyclopes. Et cette héroïne est très hésitante, parce qu'elle a, elle a été très éprouvée et très, et très dégoûtée par, par la violence à laquelle elle a participé. Mais les femmes l'envoûtent, et les femmes sont belles, et les femmes lui font comprendre que pour trouver une harmonie, pour retrouver un équilibre de travail aussi, il faut qu'elle puisse vivre en paix, et vivre en paix, c'est sans les hommes. Là encore, je ne vais pas vous dire ce qu'elle finit par faire. Est-ce qu'elle va effectivement condamner l'œil de chacun de ces trois cyclopes ou pas Ce qui, moi, m'intéresse dans ce, dans ce livre, c'est que euh, d'abord, il, euh, il est écrit par un homme à la gloire des femmes, et qui propose une lecture contemporaine de, de trois mythes de notre, de notre histoire, de notre, de notre civilisation. Euh, C'est un livre très contemporain parce qu'il pose la question, enfin, la question féministe est présente, mais aussi la question de la violence. Est-ce qu'il faut passer par la violence pour accéder à une forme de paix Il y a une, aussi une attirance pour la violence. Hein. On est souvent, il y a une forme d'ambivalence il y a quelque chose de. Ouais, d'excitant euh, et c'est très intéressant sa manière qui est purement narrative hein. là je, 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 je prends un peu de recul quand je vous parle de, 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 ces, de ces sujets il n'y a pas d'analyse, il n'y a, a pas de réflexion il y a simplement cette histoire que je vous ai racontée mais qui soulève évidemment toutes ces questions voilà donc ça c'est Sébastien Ménestrier, le chant de Chilo et le dernier livre dont je vais vous parler, qui sort euh, comme le chant de Chilo en février, c'est une réédition de l'unique recueil de poésie de Nicolas Bouvier qui s'intitule Le dehors et le dedans. C'est son unique recueil de poésie, mais il y est revenu absolument toute sa vie. À chaque réédition, et il y en a eu un certain nombre, il a ajouté des poèmes, il en a enlevé d'autres, et il en a encore modifié, certains. Le dehors, ben évidemment, c'est le voyage, euh, et le dedans, c'est chez lui, à Genève. Cette édition euh, a, a, a un, un, une particularité, c'est qu'on euh, y a ajouté une postface d'Ingrid Tobois, qui est aussi euh, une écrivain voyageuse, qui connaît très, très bien l'œuvre de Nicolas Bouvier, est très inspirée par ses poèmes. Elle arrive à communiquer euh, l'émotion que soulèvent euh, les poèmes euh, très bien. Et elle, Inès Tebois, elle parle d'autobiographie poétique <coughs> parce qu'elle elle pense, elle est convaincue que la poésie de Nicolas Bouvier est le cœur de l'œuvre de Bouvier, que tout, toute l'œuvre de Bouvier vient euh, on trouve l'origine de toute l'œuvre de Bouvier dans ses poèmes. Elle est, elle est assez inspirée, je dois dire, hein, dans sa poste-face. Et euh, ben voilà, vous retrouvez dans la poésie la prose, pour ceux qui, qui connaissent Bouvier, de l'usage du monde et, et de, de la, la, la correspondance des, des routes croisées, de, du poisson-scorpion, des chroniques japonaises. Cette espèce d'écriture extrêmement classique, euh, très fouillée, euh, un peu comme haute ben, saigne évidemment, ils ont la même culture, ils viennent de la même ville, cette culture euh, très protestante, une espèce de modestie, on est plus témoin qu'acteur, et euh, c'est en regardant les autres qu'on se comprend soi-même. Et voilà, moi je pense que, que Nicolas Bouvier, c'est un, un écrivain tout court, c'est pas un écrivain voyageur, enfin c'est un écrivain voyageur qui est aussi un écrivain tout court, disons. Euh, voilà donc je ne voulais pas vous... je crois que j'ai passé mon temps mais comme Suissesse quand on dit 20 minutes <rire> je fais mes 20 minutes un peu bêtement peut-être
0: oh euh... c'est parfait parfait. on <rire> peut même quasiment rattraper le retard non, ça, on n'y arrivera pas, non, pas. <rire> non. Mais, euh, bah, merci beaucoup euh, à, à tout le monde et
3: puis euh, bonne, bonne soirée et, et puis j'ai beau être à Genève hein, vous trouvez, vous trouvez euh, tout, tout, tout le catalogue Zoé et toutes ces nouveautés dans, dans les librairies en France, en Belgique et
0: bien sûr merci. en merci. merci beaucoup Caroline, on fait une petite photo de groupe <rire> c'est parfait merci, merci Caroline merci. à très bientôt au revoir Anthony au revoir. Au revoir. alors on va passer euh, au quatrième euh, éditeur et c'est donc autour du Castor Astral avec euh, Marion Grody qui je crois l'avoir vu Marion, est-ce que tu es là
4: Je suis là, c'est bon.
0: Alors, on ne te voit pas encore.
4: Ah, attends, tu ne me vois pas attends, Si, ça y est,
0: c'est bon. bon, ça y est, parfait. C'est bon. Parfait, c'est bon, on te voit. Bonsoir Marion, alors tu es responsable commerciale et relations libraires au Castor Astral. Marc Toralba, l'éditeur, n'a pas pu se joindre à nous et il s'en excuse. Euh, alors justement, euh, ce programme du Castor, euh, où on va naviguer entre poésie, beaucoup même de poésie, en ce début d'année, euh, j'imagine, on va en parler, entre Johnny Cash et de la science-fiction, euh, pour le coup. Euh, donc le programme est, est extrêmement alléchant et très diversifié. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire donc, euh, Marion
4: Alors c'est vrai que là, on, a, on fait un peu un pas de côté pour cette euh, rentrée littéraire, parce qu'on n'a aucun euh, roman. Euh, effectivement on va avoir des livres euh, dans notre collection Castor Music euh, dont The Seekers dont je vais vous parler un peu plus en détail de John Densmore. on a également euh, la réédition de l'autobiographie la de, de Johnny Cash et puis on aura beaucoup de poésie euh, avec euh, notre nouvelle collection Poche Poésie et puis euh, le prochain euh, recueil notamment de Cécile Coulon et après, on a, comme tu, tu l'as dit, euh, de la fantaisie avec le tome 1 euh, de la chimère et de l'oranger de Lilou Gérard. Euh, mais pour euh, cette présentation, c'est que euh, je pensais vraiment me concentrer sur euh, John Densmore et la poésie. Voilà. Donc, euh, John Densmore, c'est un livre vraiment qu'on a publié dans notre collection euh, Castor Musique. Mais en réalité, ça dépasse, ça dépasse vraiment cette, cette collection et cette thématique. C'est une vraie bouffée d'oxygène et c'est une réflexion sur la création. Donc, The Seekers, oui, dans The Seekers, pardon, de John Densmore, qui, qui est le batteur, le batteur emblématique des Doors, s'interroge sur, sur son rapport à l'art et sur les processus de création des plus grands artistes euh, du XXe siècle euh, il nous plonge en fait, dans les coulisses des plus grands albums rock euh, de, du XXe et euh, il va se baser sur des entretiens qu'il a menés tout au long de, de, son, de sa carrière avec euh, les artistes euh, qu'il qu a, euh, qu a rencontrés comme euh, Janis Joplin, Patty Smith euh, Lou Reed, et évidemment euh, Jim Morrison euh, pour savoir ce qu'est euh, Qu'est-ce que c'est en fait être artiste Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie À partir de quand le processus de création est, est enclenché et, et, et quels sont un peu les, les secrets de, ce, de cette création Il dévoile de nombreuses anecdotes sur, euh, sur ces albums, sur la vie des, des artistes et des groupes et c'est vraiment euh, le, la, la, la création et, et l'imaginaire est vraiment au centre euh, du livre et c'est presque un, 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 un essai, et la, la musique euh, est, un, est un prétexte en fait euh, pour aborder, euh, aborder ce, ce sujet euh le deuxième temps fort donc c'est toutes nos publications euh, poésie et la, la, on continue l'aventure euh, poche poésie c'est la, la collection qu'on a lancée euh, l'année dernière c'est une collection euh, de semi-poche euh, à 9 euros le but c'est vraiment de rentrer dans l'univers euh, d'auteurs euh, contemporains euh, de poésie mais on va également inviter euh, des chanteurs, des slammeurs, des performeurs à, à nous à, à créer et à, à venir rejoindre euh, cette collection. Euh, euh, donc cette année, on va publier en, entre 8 et 10 titres. Hein, donc vraiment, on lance la collection et c'est notre, euh, notre, euh, vraiment notre enjeu de l'année. Euh, c'est euh, le concept, en fait, c'est vraiment deux livres. Donc on les publie par euh, duo. On publie à la fois un recueil d'un auteur... Euh, d'un poète déjà installé ou qui a déjà quand même une certaine renommée dans le milieu de la poésie euh, soit euh, soit un inédit de ce, ce poète, soit un, une réédition d'un de ses recueils et en même temps on invite un euh, ou une nouvelle voix euh, à une nouvelle voix. la collection elle se veut vraiment vivante il y aura vraiment un échange une synergie entre les, les recueils, certains recueils se répondent on veut vraiment voilà, essayer de, de, de proposer notre, un peu notre panorama de, de la poésie contemporaine et c'est vrai que là, du coup, on retrouve vraiment un peu les, les débuts du Castor, où au tout début, le Castor fondé, a été fondé par des revues, à partir de, de revues de poésie, où ces revues accueillaient toute la nouvelle génération de poètes et poétesses des années 70 et 80. Et c'est vrai que là, voilà, on veut vraiment être... Voilà, enfin, c'est vraiment des capsules, euh, capsules poétiques et le premier euh, donc l'année dernière, oui, on a publié euh, Le cœur pur du bavard de Thomas Vino et on a réédité Les Ronces, préfacées par Jeanne Chéral euh, de Cécile Poulon et là, pour cette année, donc les deux premiers recueils qu'on a publiés en février c'est le recueil euh, de batal Mine de rien, préfacé par Arthur H et euh, La poésie est invincible d'Abdelatif Lahabi donc euh, Rim Batal vous, vous l'avez certainement vous certainement vu notamment sur les réseaux elle, elle partage énormément de, de contenu sur Instagram de poèmes et sur, euh, ouais, sur Instagram euh, c'est euh... Une, elle a fait après des études de journalisme, elle se consacre désormais à l'écriture, à la poésie, à la performance et à la photographie. Elle a publié trois recueils chez la, aux éditions Lanskine, donc Latex, Transport en commun et 20 poèmes et des poussières. Et un recueil qui est assez incroyable chez, aux éditions Supernova, L'eau du bain, qui est un recueil sur la, sur la maternité et sur l'accouchement notamment et sur le, le, le fait de devenir mère. Et nous, l'année dernière, nous avons publié euh, Les quatrains de l'Aule Inclusive. Et donc, cette année, on, on édite Mine de rien. Mine de rien, c'est la première anthologie personnelle de Rimbatal. Elle réunira une grande partie des mais également les, ses textes les plus marquants, euh, issus des... des Enfin, qu'on a repris dans ses précédents recueils et à travers vraiment son écriture euh, l'intime devient euh, politique et elle va s'interroger sur les corps, sur la maternité elle l'explore et elle joue euh, avec les facettes du genre elle euh, prône la libération des, des corps et c'est vraiment une, une écriture à la fois euh, très, très brute qui dépeint une, une réalité parfois crue et à la fois une écriture très sensuelle euh, je vais vous lire un petit extrait où vous vous rendiez compte euh, un peu de l'écriture de, de Rime. Euh, donc ça, c'est issu des quatre ans de, de, de inclusive euh, La nuit, je cède la place à une autre qui est moi aussi, mais qui n'en fait... Pardon. La nuit, je cède à la place... Je... Pardon. <rire> la nuit, je cède la place à une autre qui est moi aussi, mais n'en fait qu'à sa tête, que je maîtrise, encore moins que le moi du jour. Nous partageons la même maison. Je la déplace et la nourris. Elle me fait voyager. Euh, donc là, c'est vraiment, à travers mine de rien, c'est vraiment une porte d'entrée dans son univers, et, euh, et c'est un recueil qui est vraiment, euh, vraiment très intéressant et euh, assez, euh, enfin, que je vous encourage vraiment à lire parce que, à partir de ce recueil, vous allez avoir envie de découvrir les avoir envie de vous plonger dans son œuvre et de découvrir ses précédents recueils. Et avec, euh, avec euh, mine de rien, nous publions La poésie est invincible d'Abdelatif Lahabi. Alors Abdelatif euh, Lahabi, c'est vraiment une figure incontournable de la poésie. Euh, francophone euh, contemporaine il est originaire du, du maroc il s'est toujours battu pour la pour la pour la liberté ce que enfin, ça lui a ça lui a valu d'être emprisonné une grande partie de sa vie et euh, l'écriture et la poésie ont toujours été un, un peu une, une, une issue et une, une, une Enfin, ça lui a permis vraiment de survivre à, à tout cela. Euh, il a reçu les, les, plus, les prix les plus prestigieux en poésie. Son dernier recueil que nous avions euh, édité l'année dernière, euh, Presque rien, a reçu le prix euh, Kowalski. Euh, c'est également un traducteur. Il a traduit de nombreux euh, auteurs euh, du, Moyen, du Maghreb et du Moyen-Orient. Euh, la poésie, c'est vraiment euh, pour lui, c'est vraiment tout ce qui reste euh, à l'homme pour, euh, pour rester digne et pour ne pas sombrer. Et donc, euh, à travers « La poésie est impossible », c'est euh, vraiment un recueil pour un monde plus égalitaire. C'est un recueil euh, qui nous rappelle le combat qu'on qu doit mener euh, à, enfin, tous les jours pour, euh, pour, euh, pour plus d'égalité. C'est une poésie vraiment ancrée dans le présent euh, où euh, Abdelatif euh, l'habille nous, nous dévoile euh, de nombreuses anecdotes, ses pensées. On oscille euh, entre des, des moments vraiment d'émerveillement euh, sur notre société également. Il revient, il aborde un peu les, les, des moments plus... plus enfin, des, vraiment les vrais désastres euh, aussi. Donc on est vraiment sur ce, cette double lecture. Euh, pour lui enfin, voilà, il, il, il espère pouvoir euh, nous montrer et nous démontrer l'importance euh, de lire et d'écrire et de, même d'écouter d'entendre euh, la poésie euh, pour lui c'est vraiment son moyen de, de communication euh, privilégié il dit euh, d'ailleurs euh, rien à faire j'ai beau essayer de la chasser elle revient au galop et oui elle est mon naturel ma ma première langue. Euh, donc voilà pour, pour un peu pour abdélatif la euh, Et après, donc, on va continuer en sortant deux, 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 nouvelles, deux nouvelles vagues. Donc cette fois la réédition de Noir Volcan de Cécile Coulomb et euh, Les Façons d'être de François de Cornière. Alors, je, alors François de Candinière, c'est vraiment un auteur qu'on qu suit depuis des années. On, on a édité euh, tous ses recueils, Nageurs du petit matin, ces moments-là, quelque chose de ce qui se passe, ça tient à quoi. C'est une poésie vraiment du quotidien. Euh, et et c'est vraiment, voilà, au Castor Astral, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on qu revendique la plupart de nos recueils, même si euh, parfois, voilà, on, on fait des petits pas de côté, mais c'est vraiment une poésie du du réel, une poésie du quotidien et donc François de, de Cornière met en lumière tous ces petits riens euh, qui peuvent paraître insignifiants mais qui à travers euh, son écriture en fait prennent une, une toute autre ampleur euh, il va décrire euh, à la fois par exemple un bol de thé la fumée qui s'échappe euh, enfin, voilà, d'un bol de thé le matin euh, il va il va décrire euh, la l'orage, l'orage enfin, d'un soir d'été, euh, il peut tout, tout aussi bien euh, parler euh, et évoquer euh, les premières baignades, euh, enfin, c'est vraiment voilà, une poésie, c'est toute cette petite chose euh, du quotidien, et, euh, et donc dans les façons d'être, c'est euh, une anthologie, donc on reprend euh, enfin c'est vraiment construit sur le même principe que le mine de rien de Rimbaud. Battal. on reprend les, les poèmes marquants, les plus marquants et une grande partie euh, sera composée d'inédits et, euh, et, et c'est vraiment, euh, vraiment une poésie très accessible très, euh, très universelle et vraiment pleine de comment dire, de douceur et c'est très c'est vraiment joliment, joliment bouleversant et, et et on, il dépeint presque toute une existence, toute une, toutes ces, tous ces instants de vie. On le suit au fur et à mesure euh, de, des recueils, donc des parties, de, des façons d'être dans sa vie. Et c'est vraiment très, très doux, très, très bienveillant et, et à la fois euh, assez, euh, assez bouleversant. Euh... Ouais, je pense que c'est à peu près ce qu'on peut dire de François de Cornière. je vais vous lire deux petits extraits pareil, très brefs, issus des, des recueils euh, sans place attribuée, sur mon e je ressentais le mouvement de ma vie qui ralentissait avant l'arrivée en gare les aiguilles et le train qui tanguait, qui grinçait euh, je, voilà. sur l'interminable quai, certains allaient marcher très vite vers la sortie, d'autres traînaient derrière eux de grosses valises de passé terminé. Donc c'est vraiment, enfin, on est vraiment sur un fil et pour lui, un peu la poésie, un peu comme toutes les étapes de notre vie, vraiment ne tient à rien, il ne tient qu'à un fil. Et François de Cornière, c'est vraiment... Voilà, euh, ouais, c'est vraiment... Euh, oui, une poésie encore une fois du quotidien. Je pense que c'est ce qui le définit le, le mieux. Euh, on va donc, comme, alors là, je vais passer assez brièvement euh, parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, vous l'avez vu et même lu. On réédite euh, Noir Volcan de Cécile Coulon. Donc euh, Noir Volcan, c'était le deuxième recueil de, de Cécile après les Ronces. Euh, c'était vraiment le un recueil qu'elle avait écrit lors de, la, lors de ses tournées en librairie lors de, donc c'est un, un recueil écrit sur les, dans les trains, sur les quais de gare, dans les chambres d'hôtel et ce qui revient c'est vraiment le, le lieu presque un élément central euh, et le lieu pour Cécile c'est évidemment l'Auvergne mais chacun en fait il euh, voit il euh, voit son propre son propre chez soi et, euh, et là aussi, en fait, c'est un recueil où vraiment tous ces, ces petits riens, ces petits instants euh, prenait vraiment euh, était au centre de son écriture et, et, et en ce sens-là, on, on peut trouver des similitudes avec euh, avec le, le recueil de, de François de Cornière. Euh, d'ailleurs Cécile pour parler de ce recueil disait euh, enfin dit, euh, chacun porte en lui son volcan chacun se couche la nuit dans un dans un cratère chacun euh, chacun pardon excuse moi je me suis perdue oui ça pardon, chacun se couche, euh, se couche à la nuit dans un dans un cratère et c'est vraiment voilà, une succession de petits riens d'instants et euh, et voilà noir Volcan. Et euh, après, donc, on, a le, on édite, on est ravis de pouvoir éditer ce troisième recueil de Cécile en l'absence du capitaine. Et ça, c'est donc ça va sortir le 3 mars. Euh, c'est préfacé par Mathias Malzieux. Et euh, c'est sans doute son recueil le, le plus... Euh, le plus... Personnel, ou en tout cas le plus intime euh, elle, euh, elle évoque, euh, elle évoque le, la disparition de sa, de sa grand-mère de son capitaine euh, donc le recueil se compose en deux parties euh, la première partie euh, qui s'intitule Mon capitaine et la deuxième euh, qui s'intitule Continuer euh, donc c'est vraiment c'est un, c est, c est un un réel hommage, c'est elle évoque le, le, le deuil, le souvenir, les souvenirs qui apparaissent, qui reviennent. Et puis surtout, c'est très lumineux, parce qu'on aborde la vie d'après, euh, la suite, et la vie qui, qui, reprend, euh, qui reprend son, son fil. Euh, et pour... Euh, et pour elle très vite euh, écrire, et la poésie, écrire des poèmes devient une, une nécessité euh, comme, elle, euh, comme elle souligne euh, dans l'un de, de ses poèmes que je vais vous lire les poèmes viennent tous du même lieu de ce gros trou de, dans la poitrine qui contient ce que le monde n'a pas voulu nommer il faut avec des mots très simples tenter trois gestes fous avouer, rejoindre, aimer si je dois tenir en une seule phrase, il faut qu'elle soit vive et joyeuse, qu'elle prenne dix ans d'élan pour un seul petit pas. Si je dois tenir ce soir en une seule phrase, je pense à trois. Et voilà pour, pour le prochain recueil de, de Cécile. De Cécile.
0: Merci. Merci Marion. On fait une, une petite photo de groupe et, et on va passer à la prochaine maison d'édition. Voilà, c'est parfait. Merci. Merci infiniment, Marion, et d'avoir pu relayer euh, euh, Marc aussi rapidement. Merci. 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 Au revoir, Marion.
4: Au revoir, à bientôt.
0: On passe à, à Emmanuel Collas, aux éditions Emmanuel Collas. Je crois l'avoir vu, sans certitude. Emmanuel, est-ce que tu es là
5: Oui, je suis là. Bonsoir.
0: Bonsoir Emmanuel, alors ravi de, de vous retrouver ce soir, On a, vous avez pour habitude de, de publier peu et vous ne dérogez pas à la règle justement pour cette rentrée, un roman en janvier, un roman en février avec un auteur algérien et un auteur turc, euh, racontez-nous ces découvertes et, le parcours, et leur parcours pardon, dans, dans cette littérature orientale que vous parcourez depuis de nombreuses années.
5: Oui, tout d'abord juste un petit mot, bonne année à tous et malgré cette crise sanitaire euh, parce que bon, ce n'est pas facile et, et je vous remercie beaucoup qu'on soit ensemble ce soir, je vous remercie euh, Anthony d'inventer des choses comme ça, pour nous c'est essentiel euh, pour... Euh, Commencer à nouveau une, une année qui sera sans doute un peu compliquée, mais dans laquelle, moi, je ferai avec vous le pari de la littérature. Euh, ce que je fais, en fait, je continue à creuser le sillon depuis euh, que j'ai initié il y a depuis 15 ans, euh, et depuis euh, 4 ans au sein de cette maison, les éditions Emmanuel Collas. Et... Euh, et euh, c'est celui pour lequel on me connaît. Et vous avez cité euh, l'Orient, c'est vrai qu'il y a eu le prix Médicis avec Akan Gundai. il y a eu le prix Goncourt des lycéens avec l'Afrique et le Sahel avec euh, Jaëli Amadou Amal. Le prix Nobel de littérature avec Abdoul Razak Gourna qui s'inscrit qui dans mon histoire. Donc ça nous emmène un peu partout et ça nous emmène en Orient, ça nous emmène en Afrique. C'est une des particularité de, de ce catalogue qui, est un, qui offre un monde ouvert. Je publie peu de livres pour mieux publier, cette année il y en aura sept, donc euh, vous voyez c'est très précis, c'est en effet euh, pour mieux les éditer, mieux les défendre et leur euh, assurer le plus de temps, leur assurer une vie au long cours, un peu comme la mienne en tant que éditeur. Je suis un éditeur au long cours qui euh, a des convictions, des valeurs et qui les porte avec, en, avec des rencontres des auteurs qui euh, s'inscrivent dans ce monde ouvert. Alors euh, en fait vous, vous avez parlé d'un auteur algérien et d'un auteur turc et si je vous dis qu'ils sont tous les deux français et donc, je fais de la littérature française, et c'est la meilleure des littératures françaises, puisqu'elle est nourrie de tout ce que doit être la France, c'est de tous ces mélanges. Je vais vous les raconter tous les deux. Euh, donc, dans la lignée de ce que j'avais fait avec euh, Marie Bardet, on a vu euh, Raleigh Diallo, Anwar Ben Malek et Omar Rayam. Cette année, on va avoir... Euh, on va avoir d'abord euh, Walid Ajar Rachedi euh, qui... Euh, qui... Excusez-moi. Je... Justine, excusez-moi, je cherche, garde le chien d'une amie et il n'aime pas quand les lumières s'allument. C'était s'il te plaît Loulou, parce que ça ne va pas le faire. Il aime la littérature, mais des fois, bon, ça fait partie... Du télétravail Bon, ça ne change ça. pas beaucoup pour moi, je travaille beaucoup chez moi. Voilà. Euh, alors, donc, Walid Ajar Rachedi, d'une part, et Timur Mouidan. <rire> 7 janvier, on va se concentrer. Il sort le 7 janvier, c'est le premier roman de Walid Ajar Rachedi. Il est d'une grande maîtrise pour un premier roman. Il s'appelle « Qu'est-ce que j'irai faire au paradis ?». Euh, c'est un texte puissant et solaire. Je vous parlerai après de l'auteur. Mais d'abord, l'idée voilà, de ce roman, euh, c'est un texte puissant et solaire qui nous invite à suivre deux personnages, notamment, il y en a d'autres, euh, notamment un personnage féminin, euh, à suivre Malek, qui est un jeune Français d'origine algérienne, et Attik qui est un jeune Afghan de Paris à Kaboul et à passer les frontières. Alors, l'histoire, en deux mots, Malek a 17 ans, il rencontre euh, lors d'un voyage à Lille un, son cousin, il est venu rencontrer son cousin Ali qui vient d'arriver d'Algérie, et il rencontre un jeune migrant qui s'appelle Attic et qui lui raconte un peu son histoire et celle de son frère jumeau. Et euh, ça le trouble beaucoup. Et, mais, et puis il rentre, il rentre chez lui euh, et... Euh, il fait ses études, c'est un peu compliqué, mais il s'en sort. Il s'en sort notamment grâce aux livres, à la littérature, à tout ce qu'il lit. Et puis, il décide de faire un voyage. Et c'est ce voyage initiatique euh, que, euh, dans lequel on va s'embarquer avec, euh, avec euh, Malek. Alors, dans ce monde qui attend euh, Malek euh, et attique puisque par... Euh, 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 puisqu'ils vont se retrouver se dessinent plusieurs paradis pas forcément celui du prophète mais plutôt une quête de sens ce n'est pas une quête d'identité c'est vraiment une quête de sens à travers l'Europe jusqu'à Grenade, jusqu'à Tanger Oran, le Caire donc on va s'embarquer avec Malek euh, dans son voyage il va rencontrer Kathleen qui est extrêmement lumineuse, dont il tombe amoureux, qui elle aussi euh, a dans sa vie des liens avec l'Afghanistan puisque son père était huma humanitaire et a été euh, euh, kidnappé après son retour d'Afghanistan. Euh, donc on a des trois personnages va, avec lesquels on va vivre et euh, Plusieurs euh, Enfin, je ne vais pas vous le raconter parce que d'abord ce livre sort demain il vous attend en librairie demain et donc je, je vais vous garder euh, beaucoup de choses à découvrir de toute façon je serais bien incapable de vous raconter tellement de choses, tellement c'est beau c'est bouleversant, et il y a plein de choses mais il y a quelques lignes forces qui ne sont pas euh, C'est pas exhaustif déjà il y a l'histoire de Hatik et de l'Afghanistan euh, qui constitue comme un lieu réel et symbolique d'une confrontation renouvelée entre Orient et Occident. Euh, il y a Malek qui, lui aussi, est le creuset, euh, je dirais, d'une d'une possible euh, réconciliation euh, douloureuse et qui est donc qui vit en France. C'est un texte d'une très grande actualité, mais c'est pas seulement ça. C'est un c'est un texte qui, au-delà d'un contexte douloureux, puisque ça parle de la guerre, du terrorisme, de l'absence, du deuil, euh, c'est un texte qui est ancré entre l'intime et le politique et qui est extrêmement lumineux, euh, dans lequel on marche sur une crête, sur un fil jusqu'au dénouement euh, presque attendu, mais pas tant que ça, et qui euh, ne... Euh, il y a vers cela, mais en fait, tout au long, on va s'embarquer se, avec ce personnage de Malek et euh, qui va gagner, et c'est ça qui est impressionnant, vers euh, beaucoup, euh, il va gagner de l'empathie. C'est assez extraordinaire. Il gagne de l'empathie, il, euh, il apprend la beauté du monde, on, les lieux sont beaux, les rencontres aussi, la foi, l'amour, la poésie sont là. C'est un très grand voyage, c'est un très grand premier roman, bouleversant d'humanisme, je dirais. Alors, l'auteur, l'auteur n'est pas algérien, mais il est français d'origine, algérienne. Et c'est un. Il a, il a vécu en banlieue parisienne et puis il a beaucoup vécu à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Amérique latine. Euh, cela fait longtemps qu'il a commencé d'écrire et c'est pour ça que c'est un très grand premier roman euh, ce livre il l'a commencé au lendemain de Charlie, des attentats de Charlie Hebdo et, de Bataclan. Il et du Bataclan du il s'est posé la question de la double conscience euh, il est aujourd'hui, euh, vous le trouverez présent sur les réseaux sociaux puisqu'en plus il est à la tête d'un d'un média en ligne Friction qui travaille sur justement l'intime dans les sociétés mondialisées et bilingue en anglais et en français. Euh, ce qui moi m'a frappé dans ce texte et que et c je suis très fière très heureuse de le de le publier et c'est ce son premier roman c'est important de l'ancrer en littérature c'est que je crois qu'il porte la marque des vrais conteurs d'un écrivain avec euh, il y a une pureté une humilité, il y a l'empathie il y a le questionnement il y a quelque chose qui, est, euh, qui doit perdurer et donc il y euh, il faut bien l'accueillir je vous le confie je vais finir par euh, à propos de Walid Hajar Rachedi et des qu'est-ce que j'irai faire au paradis avec les mots que j'ai reçus aujourd'hui d'un libraire et qui nous rend si heureux il nous dit que pour lui ça a été une révélation que c'est une des pépites de la rentrée, c'est plutôt bien pour nous parce qu'il faut faire son chemin au milieu de tout ça et il parle d'un roman contemporain exceptionnel, sans concession il a été scotché il a aimé la plume il a aimé l'intrigue, le rêve, l'actualité le voyage, je vous dis c'est moi aussi ça a été vraiment une rencontre en plus euh, c'est je crois que ce texte, lisez-le, vous ferez une idée vous-même, je vous attends, je, je serai très heureuse d'avoir vos retours. C'est euh, un texte qui va vous embarquer et, et qui, euh, vous, euh, qui ne vous laissera pas euh, indifférent. Il, vous interroge, il interroge sur beaucoup de choses de l'actualité, sur des choses qu'on oublie en plus, comme l'Afghanistan, puisqu'on en a parlé, on a tout oublié là déjà, et à la fois il parle, il est éminemment ancré en France, et, et dans la vie, il est très très heureux malgré tout. Voilà, alors celui-ci, je vous le confie particulièrement, qu'est-ce que j'irais faire au paradis, plus le titre euh, nous en dit beaucoup. Alors, un deuxième texte très différent et qui a pourtant à voir avec ce que j'irai faire au paradis, pour bien des raisons. Euh, déjà, euh, c'est un texte lui aussi euh, sans concession. Euh, L'auteur, Timur Mouedine, il n'est pas turc non plus, <rire> il est français. Mais euh, son, il est né d'un père syrien, euh, d'une famille euh, en fait un syrien, mais euh, dans, dans une famille d'origine turque, c'est ça les, la richesse de ce qui fut l'Empire ottoman et, et d'une mère française. Il est né à Kuwait City, il, et, et il a vécu à partir de sa toute jeunesse euh, dans le nord de la France, puis après dans Jura et il vit à Paris voilà, euh, par ailleurs c'est quelqu'un que vous, vous pouvez connaître puisqu'il euh, est, est, il est chercheur, il est universitaire à l'INALCO c'est le spécialiste de la littérature turque et euh, il est euh, aussi éditeur c'est l'éditeur de Asle Erdogan que vous connaissez sans doute, voilà et puis euh, celui de aussi euh, de Ahmet Altan euh, qui euh, euh, voilà, vous voyez que, que il n'était pas totalement loin hein, finalement Anthony voilà. nous sommes en terre turque autant que française et c'est ça moi j'aime aussi alors ce texte je l'aime beaucoup parce qu'il est drôle il est parodique, il est sans concession c'est un roman social décalé qui étudie sous le regard de l'étranger un peuple et que l'on dit selon les critères anthropologiques, cultivé, éduqué, évoluer, qui n'est autre que le peuple des Français. Alors comment un anthropologue turc s'interroge sur les Français et écrit son brevet d'Occident. Voilà l'ange. Alors le, euh, et, et, et euh, le titre, ça, elle, il s'appelle « La fille de ouais. l'ethnographe ». Il paraît le 25 février. Euh, l'histoire, en deux mots là non plus, je n'ai pas l'intention de vous raconter l'histoire, je ne pourrai pas. Euh, cela commence en 2020 avec Nejla qui a 20 ans, qui est étudiante, musulmane émancipée, qui vit à Istanbul avec sa mère. Ses amis euh, ont tendance à la prendre pour une euh, dixite euh, féministe enragée, mais en fait, elle euh, s'est construite euh, par rapport à la figure paternelle. Et son père vient de mourir, et finalement, elle s'interroge sur qui était son père. Alors, pour essayer de répondre à ces, aux questions qu'elle se pose par rapport à son père, elle va fouiller un peu dans ses papiers et trouver le dernier livre qu'il a écrit. Et donc, on va plonger dans ce roman, je dirais, anthropologique et euh, qui pose la question, euh, une question que l'on connaît, comment, comment peut-on être persan En reprenant les lettres persanes de Montesquieu, comment peut-on être français Alors, euh, c'est vraiment la question que se pose... Euh, euh, Octay, puisque le père s'appelle Octay, il arrive dans les années 60 euh, à Paris, débarquant d'Istanbul, et très vite il se dit pour faire des recherches sur la France. Et très vite il se rend compte qu'il n'a pas envie de rester à Paris, il préfère partir dans une ville, une bourgade, une ville de l'est de la France où il peut pourra peut-être mieux sentir qui sont les Français, comment sont-ils. Il s'installe dans une petite ville de la France où il souhaite étudier les usages français. Il est marxiste, convaincu, il est amateur de Sade, il connaît les classiques et il élabore des outils inspirés de ses maîtres pour essayer de réfléchir. Mais très vite, il est pris dans le flux de la vie locale et donc on se retrouve embarqué dans la vie locale de la ville euh, et euh, il, euh, il s'aperçoit que la ville locale est quand même très euh, marquée par tout ce qui se passe dans le domaine politique à l'époque dans les années 60, c'est la guerre d'Algérie, c'est… Toute la question, euh, euh, toutes les questions sociales qui sont posées, etc. Les années... il, reste, euh, il va s'installer pendant quelques temps en France, et là, très vite, ben, il se dit que ça va être compliqué d'étudier les Français. Ils sont quand même très, très bizarres. C'est un, un peuple avancé et développé selon les critères anthropologiques, mais ce qui est encore plus compliqué, c'est ce qu'ils font au moment de la période des vacances. Euh, C'est quand même très étrange, les vacances et les vacances des Français. Fuite en avant, nature, contemplation, les rencontres, désœuvrement, que faire des enfants. Euh... Voilà, toutes ces questions-là, comment ça marche. Et l'étranger, donc, qu'il est, va les regarder. Et donc, il va lui aussi essayer de partir en vacances, les suivre sur les lieux des vacances. Et il tombe amoureux. Alors, je ne vous dis pas la suite. Et je ne vous ai pas dit une grand une grande chose sur ce texte. C'est un, un roman social décalé. Sous le regard, les Français sous le regard de l'étranger. Ça me permet, moi, c'est un miroir inverse par rapport à ce que je peux faire dans le catalogue. Euh, il regarde ces deux générations, puisqu'il y a la fille, il y a le père. On va la retrouver à la fin. Après, elle découvre un père qui n'est peut-être pas celui qu'elle pensait. Elle découvre une histoire aussi, sa propre histoire. Euh, peut-être. Euh, deux générations, deux manières de penser, deux manières de regarder l'autre. Tout est passé au crible. Le quotidien, le politique, la sexualité, le corps, l'amour. Euh, tout est passé au crible de l'humour noir. C'est jubilatoire. Voilà, ce sont euh, ces deux textes que je vous propose en littérature française. Euh, euh, L'un paraît le 7 avril, demain. Euh, le 7 janvier, demain. Et le, pro, le deuxième, le 25 février, euh, voilà, en attendant les deux prochains qui sortiront en mars et en avril avec d'autres surprises, mais toujours dans cette lignée-là, en essayant euh, de se, me tenir sur une route où les rencontres... Euh, les rencontres avec les auteurs, les résonances dans les thématiques et les convictions que nous pouvons avoir les uns et les autres dans cette maison peuvent euh, vous rencontrer, vous, en tant que lecteur. Et je vous remercie mille fois pour votre soutien, pour votre écoute et puis pour, euh, pour tout ce que vous nous apportez dans dans tous ces échanges que vous et Anthony vous vous êtes vous faites partie de ceux qui initient plein de choses sur les réseaux et ça chapeau <rire> voilà merci, merci je vais pas être merci beaucoup, beaucoup plus Évanie. longue parce que je sais que votre vous avez beaucoup <rire> entendu mais et, et merci
0: on, on fait une petite photo de groupe et, et on n'a pas d'ailleurs de visuel pour le, la fille de l'ethnographe. Il euh, n'y a pas encore de couverture Est-ce qu'elle est déjà... Euh, si, si, j'ai si, si,
5: une couverture. Je, si vous voulez, je vous enverrai, euh, Anthony, le communiqué de presse. Et puis, on va très vite euh, euh, communiquer, nous, sur euh, janvier, puis février. Vous la verrez sur les réseaux. J'ai... Euh, j'ai fait le choix euh, euh, avec euh, cette année 2022 d'être plus présente euh, sur les réseaux euh, vous l'avez peut-être vu sur, avec, euh, sur Instagram avec les, euh, en, en reprenant aussi euh, le graphisme et autres on, va, on, on vous donnera la couverture vous verrez imaginez oui. où à votre avis se passent essentiellement les vacances des français sur
0: MR. la plage ma plage
5: alors nous serons sur la plage, sur la couverture. Vous verrez, il est très belle.
0: <rire> et et on, notera que, on notera que les impatients de J.L. Amadou Amal sort en poche aussi chez Gélu, il me semble.
5: Exactement, ils sont sortis aujourd'hui. Et puis, bah, puisque vous, le, vous parlez d'Amal, dans les textes que, qui sortiront en mars et en avril, je vous dis qu'il y aura un texte de Sabrina Kassa qui s'appelle « Un Noël chez les Émouris ». Sabrina Kassa est un auteur que j'ai déjà publié avec « Magic Babel Wed ». Euh, très drôle sur aussi les questions de notre temps et de notre France. Et puis, euh, Amal reviendra avec euh, Cœur du Sahel au mois d'avril. Voilà.
0: La perche est tendue.
5: Et tout à fait, <rire> je le sais. Alors, je l'ai vu. <rire> je vous souhaite une beaucoup, très, très belle Emmanuel. soirée. Merci infiniment et à Merci très bientôt. À vous. Au bientôt. Au
0: revoir. Au revoir. Alors, il est temps de, de passer à la dernière maison d'édition, euh, mais c'est tout simplement Bûcher-Chastel. Euh, dans la catégorie étranger, euh, littérature étrangère et littérature française, on a la chance d'avoir euh, les deux éditrices euh, pour le coup, euh, la Delajugie pour la littérature étrangère et Pascal Gauthier pour la littérature française. Euh, J'espère qu'elles sont là, mais malgré le retard, pardonnez-nous, je crois qu'elles sont là.
6: On est là, on est là. Oui, on est là oui. toutes les
0: deux. <rire> Parfait. Je <te> voyais pas. <rire> Parfait. Bonsoir, bonsoir à toutes les deux. Euh, je ne sais pas si vous êtes mis d'accord euh, pour celle qui va commencer, mais on est très oui. impatients. Et vous avez un avantage sur euh, tout le monde, c'est qu'on pourrait finir cette soirée jusqu'au bout de la nuit. Donc, vous n'avez pas forcément de limite. Euh, tant qu'il y a du monde, on peut rester. Voilà. <rire>
7: Euh, non, on ne s'était pas du tout mis d'accord d'ailleurs, Pascal, euh, tu as une envie ben, Je vais peut-être commencer si ça ne m'ennuie pas. Ça ne m'ennuie nullement, je
6: t'écoute. Voilà, donc euh, moi je vais parler de deux, donc je m'occupe de la collection du domaine français chez bûcher chastel et je n'ai pas euh, trop l'habitude de ce genre de réunion, mais je suis ravie de d'être là parmi vous et je vais parler des deux titres de Janvier euh, il y a un roman de Anne de la Flotte Médévi Le Livre des heures et un roman d'Hector Matisse qui s'appelle langue morte euh, je commence par Anne de la Flotte Médévi qui est un auteur que vous connaissez peut-être qui a publié plusieurs romans chez Gaïa et euh, avec ce nouveau roman euh, elle met en scène euh, l'histoire euh, d'une jeune femme, enfin on suit l'histoire dans la vie d'une femme à la fin du XVe siècle. On est sur le pont Notre-Dame à Paris, euh, et c'est l'histoire de Marguerite qui est donc fille d'enlumineur, c'est-à-dire qu'elle est née dans une famille... Euh, bourgeoise, très aisée, haut placée dans la société. Elle est sur le pont Notre-Dame. C'est son père et son grand-père qui tiennent l'atelier dans les Minures et qui donc, cet atelier est un lieu de rencontre intellectuelle, artistique, important. Et elle est la fille. Elle est la, la fille, donc... Euh, c'est plus difficile, toujours, Enfin, à l'époque ça l'était encore plus peut-être, et euh, elle est la sœur jumelle euh, de son frère qui est épileptique. Et donc depuis sa naissance, sa mère, qui gère les affaires courantes, hein, puisque ces messieurs sont dans l'atelier et, et dans l'art, euh, sa mère est très agressive avec sa fille parce qu'en fait elle est furieuse que finalement ce soit le fils qui soit malade et, et, et pas la fille et donc Marguerite grandit dans, dans ce, cette ambiance assez mortifère où finalement elle n'a pas de place et la place qu'elle trouve euh, dès le début très jeune c'est finalement ce goût pour la couleur quand elle va dans l'atelier du grand-père, et où elle voit les pigments, et où elle voit tout ce travail qui la fascine, et comme on sait, la couleur c'est la vie, donc c'est quelque chose de, de profondément ancré comme un instinct de survie. Et donc on va suivre tout au long de ce roman qui est très très, très à la fois facile à lire et très très fin, Enfin qui a, qui a du charme, hein, qui n'est pas banal, on va suivre l'histoire de Marguerite et, euh, et, et comment elle va essayer, de, comment elle va arriver à trouver une place dans, dans ce monde qui est essentiellement masculin et comment elle va être, euh, elle va arriver à travailler et à, et à reprendre l'atelier et à être elle-même Peintre, et ce livre d'heures est son journal intime en fait, hein, qu'elle commence en cachette toute petite et qu'elle va écrire toute sa vie. Donc on a le, le, le suivi de ce livre d'heures qui est son, son propre journal et le suivi de sa vie jusqu'à la rencontre avec un certain Daoud, mais je ne vais pas aller plus loin là non plus. Je sais pas raconter mais c'est euh, très réussi je crois euh, c'est un portrait de femme euh, sensible assez beau et on n'est pas dans l'outrance on est, on est vraiment dans la, dans la sensibilité et, et dans l'art voilà et anne de la flotte médivie euh, est un auteur qui possède le même charme que, que son roman et on est, on est ravis chez Lucie Castel de de l'accueillir après donc, euh, tous ces livres qu'elle a publiés chez Gaïa. Je, je passe au deuxième roman de, du mois de janvier, qui est celui d'Hector Matisse, qui est un jeune homme de 27 ans pour lequel j'ai euh, énormément d'admiration. Euh, C'est le troisième roman qu'on publie, qui s'appelle Langue morte. Et, hum, Hector Matisse il vient, enfin, il est, il est né, il a grandi en banlieue. Il est, euh, je crois, assez emblématique aussi de, de peut-être une certaine jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est en colère, il est en colère, il est un peu désenchanté, ou plutôt il a une, un regard sur euh, euh, notre monde qu'il trouve extrêmement désenchanté depuis son premier roman qui s'appelait Chaos, qui avait été remarqué euh, par les libraires. Est, on est dans la continuité de ce travail et il est dans un travail sur l'écriture Matisse, c'est vraiment euh, avant tout pour le lecteur je crois une, la rencontre avec une écriture qui est très musicale, rythmée euh, et imprégnée de références de, de, référence, de, de connotations littéraires et c'est chaque fois euh, le récit d'une errance et morte donc, met en scène le narrateur, Sitam, euh, et euh, qui se retrouve des années plus tard devant la maison de son enfance, qui est en banlieue, et on sent qu'il a fait tout un voyage, il se retrouve là, et devant euh, son appartement, qui, bien entendu, est tellement euh, plus du tout le même, celui où il a grandi avec ses parents, sa famille, et et devant cet immeuble vide, il se remémore toute son, toute son histoire, toute son enfance, et, et les rapports avec son père, avec sa mère, avec son frère, euh, comment il a découvert euh, la magie du théâtre grâce à son père, comment il a découvert la, finalement la, la bêtise à l'école et la méchanceté, comment il a été initié à la mort par sa grand-mère. Donc, il a, on, on a tout au long de ce roman, euh, une évocation euh, très, là aussi très sensible de de, de tout ce d'où il vient et, et de comment à un moment dans son enfance et dans son adolescence il a dû partir pour fuir tout ça. Donc on suit ses voyages et qui le mènent. Ben, pas à grand-chose et à ce retour hein, la, la boucle est bouclée à, à ce retour devant, devant le, le lieu de départ et donc c'est pas un livre extrêmement joyeux euh, c'est le moins qu'on puisse dire mais c'est un livre profond et je crois très actuel sur le, le désenchantement et, et vraiment c'est une écriture et donc que je crois que ça vaut la peine d'essayer de, de la
0: découvrir. Voilà. En tout cas, merci de votre écoute. Pascal. Pascal, pour quelqu'un qui n'est pas, pas habitué à ce genre d'exercice, vous avez été brillante. Vous avez même le droit, si vous le souhaitez, de parler du Gang du Biberon de Philippe Ségur. C'est vrai. Oui.
6: <rire> C'est gentil. Mais alors, euh, donc, ça, le Gang du Biberon paraît en, en février. Philippe Ségur est un auteur euh, de La Maison que je publie depuis son premier roman qui s'appelait euh, Métaphysique du chien. C'est un type qui a énormément d'humour, qui est un peu désespéré. C'est une des qualités de la collection, je crois. Voilà. <rire> Mais euh, le gang du biberon met en scène un couple euh, contemporain euh, qui a trois enfants. Le dernier est... Euh, encore ses biberons, les parents sont très fatigués, le père en particulier qui a une dépression post-natale et qui quand même réussit à convaincre donc sa, sa compagne qui adhère à un mouvement féministe très, très, très actif de, de partir avec les enfants en laissant téléphone, GPS pour une semaine où on est loin de tout le bordel ambiant et il arrive quand même à la convaincre, c'était déjà un exploit. Et le lendemain, ils partent en bagnole, ils vivent près de la frontière pyrénéenne et ils vont jusqu'en Andalousie. Et c'est une espèce de road movie familiale où les parents euh, donc, sont chacun dans leur euh, position. Euh, la, la femme qui veut avoir euh, certaines euh, positions dominatrices le mari qui s'amuse de ça et qui laisse faire, et qui en même temps, enfin, on voit bien les, les, les petits arrangements de, de couple, et les trois petits terroristes derrière qui, euh, qui mènent, euh, mènent l'ambiance. Et donc, euh, c'est un roman sur euh, notre époque, un regard assez euh, amusé sur euh, on qu'on devient, ce qu'on est devenu sur les rapports entre... Euh, les hommes et les femmes, et sur comment euh, euh, un couple peut résister, le, le, le désir dans un couple peut résister à, à la présence de trois, enfin trois ou quatre ou combien d'enfants qui sont là et qui vous dévorent tranquillement. Voilà. C'est drôle, c'est bien vu, et la chute est très réussie. Merci Pascal. Je vous en prie.
0: Maïlis, c'est à vous. Voilà. <rire> Bonsoir
7: à tous, Mais bravo Pascal, c'était super. Euh... Euh, merci de, de nous recevoir, euh, bonne année à tous et merci de, 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 nous, de nous donner ce temps pour parler des livres de janvier qui euh, comme tous les livres ont besoin de, de, de votre soutien et de votre attention euh, donc moi je m'occupe de la littérature étrangère chez Bouchet au, au côté de Pascal et aujourd'hui je vais vous parler de, de deux textes le premier euh, qui est sorti aujourd'hui sur les terres du loup de Sherry Dimeylin euh, comme certains d'entre vous l'ont peut-être vu, euh, chez Boucher Chastel, on, on, on développe euh, une ligne de, de, de thriller, de, de roman noir, euh, comme vous avez peut-être vu avec euh, La rivière des disparus euh, au mois, mois d'avril, euh, de Liz Moore, qui était un texte euh, qui, euh, sous une trame de thriller assez classique, où deux sœurs euh, euh, se cherchaient l'une l'autre dans les, les rues de Philadelphie. Évoquait aussi de, de manière très, très grave et très poétique la, la crise des opioïdes aux États-Unis. Et ce, ce nouveau texte de Chéri Diméline, c'est un texte que, que j'aime beaucoup. Chéri Diméline, elle est canadienne et elle vient de la nation autochtone des Métis au Canada, qui est quelque chose qui est, a vraiment un prend corps dans son écriture. Ce roman a connu un, un immense succès au Canada et c'est un roman très singulier. Euh, L'idée, en fait, derrière euh, l'envie de faire du euh, thriller du roman noir chez Boucher-Chastel, c'est qu'évidemment on allait avoir la même exigence de, de qualité littéraire dans, dans, dans cette veine-là euh, et en fait moi ce que je cherche à faire, ce que les textes que je cherche ce sont des textes qui vont emprunter euh, ces trames narratives, ces, ces réflexions narratives euh, au thriller, au roman noir mais finalement pour évoquer de manière euh, détournée ou même à plus directe euh, des, des sujets de fond, donc là, la, la crise des États-Unis, et dans le cas de Sherry Dimeylin, elle va s'inspirer d'une légende de la communauté autochtone métisse, euh, pour finalement parler des conditions de vie euh, des autochtones dans le monde entier, euh, parler de l'attachement aux terres et de la fragilité de, de, de cet enracinement euh, et donc elle nous entraîne dans du, elle a une plume comme ça qui est à la lisière j'aime bien dire qu'elle est à la lisière entre Louise Erdrich et Stephen King parce que c'est vraiment euh, à la croisée de ces genres là et elle développe l'intrigue autour d'une femme d'une quarantaine d'années qui s'appelle Joan qui vit euh, le long de la Baie Géorgienne euh, au Canada euh, et elle, elle fait partie de cette communauté métisse euh, et elle a des terres qui sont héritées de son père et là L'ambition de, de, ce, de, de, de cette communauté, c'est vraiment de garder ces terres dont ils ont été détachés au fil des temps et de racheter même hectare par hectare euh, ces terres-là. Donc elle, elle est très attachée à ça. Et au tout début du roman, euh, on, on la voit, elle est sur ces terres-là et elle cherche son mari. Et elle le cherche de manière totalement euh, désespérée et perdue. Elle consacre ses jours et ses nuits, on la voit qui gratte le sol, qui arrache les écorces des arbres. Et. Nous, en tant que lecteurs, même son entourage se demande si elle est complètement folle ou euh, si... qu'est-ce qui s'est passé. Très vite, on va comprendre qu'en fait, son, son mari, euh, qui n'est pas issu de la même communauté qu'elle, mais ça fait 20 ans qu'ils étaient ensemble, il était accepté, euh, un jour est rentré chez eux avec un prospectus donné par des agents immobiliers disant bah, Regarde, euh, Lise rachète des terres pour un bon prix, euh, on est toujours attiré de dire par la queue, est-ce que ce ne serait pas intéressant euh, de céder une partie du terrain et la Joan, qui est une femme assez entière, même dans ses failles, euh, lui dit « mais enfin, tu n'as rien compris, moi, ma vie, ma richesse, ce sont mes terres, je n'ai rien à faire des centaines de milliers de dollars qu'on me propose, si j'ai un centime de plus, j'achète des terres, et si tu n'as pas compris ça, nous n'avons rien à faire ensemble, donc grosse dispute, le mari claque la porte et on ne le revoit pas pendant un an euh, ». Et si son entourage dit à Joan que de toute façon, bah, il n'était pas vraiment des nôtres, et voilà, il est parti, il a fait sa vie, euh, laisse tomber, euh, elle, Joan, elle est intimement persuadée qu'il est arrivé quelque chose, euh, elle y croit, assez, elle y croit comme, euh, comme on entre en religion, euh, et elle pense qu'il est arrivé quelque chose à son mari. Et il se trouve que dans cette communauté, comme dans énormément de communautés de, de, dans, dans les hémisphères nord, euh, on a le motif du euh, si nous euh, en Europe on nous fait miroiter un loup qui viendrait manger les enfants là c'est à peu près la même chose sauf que chez les métisses le loup il est à la fois menaçant parce qu'on dit attention si tu mens, si tu triches si tu voles, le loup viendra te prendre et en même temps c'est une forme de protection pour cette tribu qui est très exposée et donc par exemple au lieu de dire aux filles euh, les femmes autochtones disparaissent et personne n'y fait rien on leur dit attention ne t'éloigne pas du village sinon le loup viendra te prendre donc, elle a cette espèce de, le motif du loup a cette espèce de double fonction. Et Joan, elle, qui a grandi, bercée par ces histoires-là, elle est sûre d'une chose, c'est que son mari a été pris par le loup. Alors, est-ce qu'on euh, ne le reverra jamais Est-ce qu'il s'est métamorphosé On ne sait pas. Toujours est-il qu'un jour. Elle entre dans une sorte de petit chapiteau qui a été érigé sur le parking d'un Walmart et euh, elle pense que c'est une sorte de fête foraine. Elle veut juste acheter un, un hot dog. Ce n'est pas une fête foraine, c'est une tente d'évangélistes et là-bas, dans cette tente, en train de prêcher, il y a un homme qui s'appelle le révérend Eugène Wolff, sauf qu'elle, pour elle, c'est son mari. Il n'a pas la même coupe de cheveux, il n'est pas habillé pareil, il n'a même pas l'air de vraiment la reconnaître, mais elle en est sûre, c'est son mari. Et elle est prête à aller le chercher jusque dans la gueule du. Donc, je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que chérie Dimailine a une écriture qui, moi, me, me convainc dès la première ligne, qui est à la fois très poétique, mais en même temps très, très crue. Euh, elle est bercée, vraiment portée par ses légendes, ses histoires, et en même temps, elle en fait quelque chose d'extrêmement moderne. Elle excelle aussi bien euh, dans les scènes d'action qui m'ont voilà, vraiment fait penser à Stephen King, et je, je ne convoque pas le nom de, de Stephen King en vain. Euh, donc vraiment, je vous recommande de découvrir cette autrice. C'est une approche du thriller qui est très singulière. On apprend plein de choses à la fois... Euh, sur la communauté euh, métisse au Canada et en même temps, c'est beaucoup plus large que ça, ça nous fait vraiment penser aux conditions de vie euh, de ces peuples aujourd'hui, que ce soit au Canada euh, au Brésil, euh, enfin vraiment c'est très universel, elle a une, un talent de conteuse et de mise en fiction que je trouve euh, absolument remarquable et par ailleurs euh, elle sera présente à Quai du Polar euh, en avril à Lyon si vous souhaitez la rencontrer, parce qu'en plus de tous ces talents c'est une formidable oratrice. Ce livre a été salué euh, par les plus grands, y compris Margaret Atwood et Tommy Orange, l'auteur de « Ici n'est plus ici », euh, que personnellement j'ai adoré. Euh, donc voilà, je suis ravie d'avoir cette, cette autrice au, au catalogue. Elle est déjà en train de préparer un nouveau texte qui s'annonce euh, tout aussi bon que, que le premier. Et C'est euh, traduit de l'anglais par euh, Laurie Saint-Martin et Paul Gagné. Euh, et Ça sort aujourd'hui, c'est bon, notre, notre sortie de, de, de janvier, là d'aujourd'hui. Et ensuite, j'avais envie de vous parler d'un texte qui est d'un roman de littérature contemporaine qui ne sortira qu'en mars, donc j'ai que des épreuves, mais la couverture ressemble à ça. Et pour le coup, lui, nous vient euh, des États-Unis, c'est un premier roman, l'auteur, c'est Matteo Ascaripour. Et alors, Matteo Ascaripour, il a pris tout le monde euh, par surprise en janvier de l'année dernière, en janvier de 2021, euh, avec ce premier roman qui à sa sortie s'est hissé automatiquement euh, dans la liste des best-sellers du New York Times et a reçu les éloges de Colson Whitehead, double prix de auteur de Underground Railroad et de Nickel Boys, et également d'un auteur qui a été publié aux éditions Alvin Michel euh, pour des nouvelles, Nana Kwame Adjébrenia, euh, Friday Black, que, voilà, qui est vraiment dans cette mouvance à, à, aux côtés de Matteo Ascaripo. Et Matteo Ascaripo, lui, nous raconte l'histoire euh, d'un jeune homme qui s'appelle Darren, qui a 22 ans, qui vit dans le quartier populaire de Bed-Stuy à Brooklyn. Et Darren, euh, il était premier à un avenir assez brillant. Il était euh, majeur de sa promo du lycée de Harlem, qui est un bon lycée de New York. Sauf que son père est mort. Et donc, pour aider sa mère, il s'est retrouvé à travailler dans un Starbucks, un de ces Starbucks de Manhattan qui sont euh, au rez-de-chaussée des tours de bureaux. Donc, quand l'histoire euh, commence, euh, on... Darrell a 22 ans, ça fait 4 ans qu'il travaille dans ce Starbucks et honnêtement, il n'est pas mécontent de sa vie. Euh, il a une petite copine qu'il aime bien, il a du temps pour lui, il est devenu le manager de ce, ce, cette, 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 cette équipe, il est apprécié, donc voilà, lui, il est, il est content de son sort. Sauf que sa famille lui dit Mais quand même, tu étais promis un bel avenir, tu devrais faire quelque chose de ta vie, tu ne vas pas passer toute ta vie dans ce Starbucks. Il les entend d'une oreille. Pourtant, un jour, euh, sans doute par défi, sans doute par ennui, il décide de convaincre un des habitués de ce Starbucks de changer sa commande. Et si l'homme, au début, s'énerve un petit peu et, 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 et essaye de ne pas l'écouter, il est assez vite convaincu, il s'arrête, il le regarde et il lui dit « Mais non, tu n'as rien à faire dans ce Starbucks, monte avec moi au 36e étage, je t'emmène. Euh, » Et Darren, ce type, mais ce type est complètement fou, décline la proposition, sauf que cet homme-là, qui s'appelle Rhett, revient à la charge, l'entraîne de force au 36e étage et lui dit, tu ne vas pas passer ta vie avant de l'eau caféinée, tu vas vendre une vision, tu vas vendre l'avenir, tu vas vendre rêve, tu vas changer le monde et je t'emmène dans mon équipe pour t'apprendre à vendre. Et là, Darren, je lui dis, bon, ma foi, pourquoi pas Sauf qu'en fait, il est embauché pour un job, même s'il n'a pas vraiment compris ce que, ce que ça recouvrait. Et en plus, ce, ce fameux entraînement avant qu'on en pour le vivant, c'est finalement plutôt deux semaines de bizutage assez intense. Il est le seul euh, jeune homme noir de la start-up qui l'intègre. Et cette start-up ressemble plus ou moins à une secte. Tous les salles de réunion portent des noms de textes sacrés. Chacun reçoit euh, une sorte de, de surnom euh, plus ou moins insultant. Donc, lui, on le surnomme « Buck » à cause du « Starbucks ». Et il va comme ça vivre deux semaines de lavage de cerveau pour lui apprendre à vendre. Il va finalement comprendre que cette société vend des sortes de services à la personne, des services de thérapie un peu fumeux. Et en fait, c'est l'occasion pour, euh, pour l'auteur de nous plonger dans cette espèce de monde euh, un peu hallucinant euh, de la start-up, de nous interroger euh, sur ses euh, injonctions à s'épanouir au travail, à trouver du sens dans un travail, même quand celui-ci n'en a vraiment pas du tout, voire est carrément nocif pour la société. C'est aussi une manière, et il le fait très finement, de parler des biais racistes, classistes et sexistes au travail. C'est très, très drôle. Moi, ça m'a vraiment fait penser, en termes d'humour, à Black Landsman, par exemple, de, de Spike Lee. Il euh, y a une voix qui est extrêmement ironique, mais toujours sur le fil. On n'est jamais dans quelque chose d'outrancier ou de ou de, de, de trop poussif il, 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 il maîtrise euh, cette voix et cet humour tout le long du texte et en même temps il y a une intrigue qui est vraiment euh, une intrigue très entraînante, on assiste de, à l'ascension puis à la chute et à la, à la rédemption de ce, ce personnage qui en fait voit ses illusions être brisées et au lieu de s'en détourner et de pencher vers le cynisme il va choisir de le reconstruire donc très très beau texte, euh, très original vraiment singulier, une voix très singulière et et très moderne, euh, une réflexion très fine sur le monde du travail et, et ses injonctions et ses biais, et euh, l'auteur est extrêmement euh, charismatique, il sait de quoi il parle, il a été directeur des ventes d'une start-up, et il sera présent au Festival America en septembre, on pourra euh, l'écouter parler, puisque lui aussi c'est... On l'a reçu récemment en, en séminaire de représentants et, euh, et j'avoue qu'on avait tous un peu des étoiles dans les yeux à, à l'écouter. Donc, j'espère que ça vous fera le même effet quand, quand vous le lirez.
0: Merci, Maïs. Là, ça Alors, sort le 10 mars. J'avais euh, une requête. Je ne sais pas si c'est vous qui vous en occupez, mais je pense ouais. que oui, pour parler peut-être de Sous-le-Pont et autres mais oui, nouvelles. si on a
7: un peu de temps parce que Jérôme avait été très strict, il nous a dit euh, deux livres. Donc je, tout je est
0: permis. Tout est permis. Mais et sous sous surtout coup, avec une préface et oui, on avec, nous avait dit
7: euh... deux livres. Deux livres. Moi, je ça suis très, très obéissée. Je... <rire> <rire> moi, j'obéis. On m'a dit deux livres, je fais deux livres. Mais en, ça, en deux minutes, hein, pour ceux qui, 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 qui veulent en entendre parler. Je n'ai pas le texte ici, malheureusement, parce que je suis chez moi. Mais.. Euh, sous le pont, c'est un recueil de nouvelles euh, d'un immense nouveliste. Euh, euh, c'est traduit du yiddish. Donc malheureusement, euh, l'auteur n'est plus avec nous, mais on a une préface de, de Isaac Aschip Singer, comme vous l'avez noté. Et en fait, euh, Avrom Fuchs, c'est une sorte de Zola du yiddish, je peux dire. Ces nouvelles, donc, qui sont, euh, euh, il n'a jamais écrit de roman. Il a écrit que des nouvelles, mais Chacune a une, une force euh, extrêmement euh, particulière. Et en fait, cette, cette sélection qui a été faite par la traductrice Rachel Hertel, qui est euh, une somme, hein, on peut le dire, euh, en termes de littérature yiddish, va nous emmener euh, dans toute l'étendue de la carrière d'Avron Moshe Fuchs. La première nouvelle, euh, il y a, une me semble, 40 ans entre les, les, les deux rédactions. Et donc, il y a toute une partie qui est dédié à euh, ce qui est assez original, d'ailleurs, dans, dans la littérature yiddish. En fait, dans les, les, la, la littérature de, de Avram Moshe Fuchs, on va s'attacher à des personnages qui sont un peu euh, des personnages issus de milliers ouvriers, des prostituées, des paysans, euh, pas du tout une bourgeoisie euh, très lettrée, comme on peut le voir. Donc, Par exemple, dans la toute première nouvelle, Sous-le-Pont, on suit l'itinéraire de prostituées et de leurs souteneurs et de soldats démobilisés dans une ville qui, qui est sans doute Prague. Euh, ensuite, on a toute une partie qui se passe en Galicie, donc dans l'actuelle Ukraine, euh, où on assiste à, ce qui est, à une sorte de, 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 de métaphore de, de, de ce, que va être les, ce que vont être les pogroms. Et puis, il y a toute une dernière partie qui est plus, se rapproche plus d'une parabole, des textes sacrés, euh, c'est très très fin il y a une économie de mots qui est euh, absolument euh, bouleversante et vraiment ça nous paraissait important euh, de, de publier l'œuvre de Havre Nochefou qui est traduite dans, dans de nombreuses langues mais qui n'a jamais été traduite en français donc c'est un inédit qui rejoint le catalogue des publications yiddish de, de Buchet Chastel et on est très content de, de l'avoir voilà
0: merci, merci infiniment on fait une, une dernière photo de groupe puisque c'était la dernière maison d'édition pour ce soir 3, 2, 1, c'est parfait, merci. Merci infiniment à tous, à tous les éditeurs, à, à vous tous, parce qu'il est encore très tard et vous êtes encore très nombreux, et ça me réjouit de voir que vous n'avez pas, euh, vous avez tout simplement attendu pour euh, écouter bûcher Chassel, parce que le catalogue là aussi est, est merveilleux. Donc merci, merci Maëlys, Pascal et merci Jérôme. Merci.
7: Et merci effectivement à ceux qui sont restés, vous devez avoir hyper faim. Euh... Oui. <rire>
0: Merci à vous. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir.
6: Au revoir. Au, revoir. Au revoir.
3: Au
0: revoir. Belle soirée à tout le monde.
6: Merci.